0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Ah, não, 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 Aqui é o Alexandre Todo, Jovem Nerd e eu tô mais perdido
3: que a Zagal em Nerdcast Games. Eu sou o Ednei internet Souza e eu não consegui ficar bêbado antes da gravação desse Nerdcast. Temos duas horas de gravação aí pela frente, <risos> pra você <conseguir> <risos>
4: Aqui é o Tucano e eu ganhei um quadro de chapinhas ou de tampinhas do Léo.
5: Olha aí, eu sou o Léo Lopes e eu editei esse Nerdcast tomando cerveja.
4: <risos> Isso da justa causa, hein, cara? Cuidado.
5: Não, 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 não. não, não. Sem vínculo de emprego, ah, é? Muito obrigado. Muito
1: obrigado. Nenhuma,
5: é. nota fiscal, tá tudo... Sou a é. jurídica. Aqui o Azagal
6: e até comprei uma cerveja boa pra esse programa. Kaiser.
1: <risos>
6: não, não, brincadeira, brincadeira. Eu comprei uma Budweiser. Ah, <risos> <tirou> a <minha risos> <opa
1: aí. risos>
2: Isso até eu entendo, essa piada. <risos> Muito bem, De nós vamos falar de um assunto que, por incrível pareça, a gente quer fazer há muitos anos. Vamos conversar sobre
1: cerveja!
2: É com vocês, né? Vocês fizeram a pauta aí. A cerveja tem um apelido carinhoso?
3: Cerveja. Vários, né, cara? Você pode falar breja. Ah, né? eu odeio
2: esse
6: apelido.
3: A
4: breja.
5: <risos>
4: Vagelária, mas o que eu mais gosto é uma ampolis de diuréticos.
5: <risos> então como a Hebe falava uma loiruda. <risos> Vamos falar disso tudo depois de ver aí, ó.
1: Canelada. Canelada. Canelada.
2: para mais uma semana de mês e canela lá da Zona Nerdcast!
6: Vamos!
2: E a Zagal está chegando a Brasil Game Show! Olha, BGS, para quem gosta de sigla Exatamente, vamos lembrar que nós do Jovem Nerd e o MRG estará lá todos os dias a partir das 16 horas no stand da Warner, rapaz, agitando todos os dias a partir das 4 da tarde.
6: Exatamente. Apareça por lá. Venha curtir conosco uma enxurrada <risos> de games da Warner
2: Bros. Games. É, exatamente. Incluindo, lembro, Dying Light, que vai ter mais demonstração. Battlefield Hardline, que você vai poder jogar. Dragon Age Inquisition com uma área exclusiva de experiência. Mortal Kombat 10, com a presença de Ed Boon, criador da franquia Mortal Kombat. Mortal Kombat 10 ou Mortal Kombat? Ou Mortal Kombat? X X.
1: <risos> X
2: Terra Média Sombras de Mordor estará lá com a Olha só, da isso produção. aí eu me interessei. Muito bom, vamos jogar FIFA 15 com a sua arena e esportes FIFA 15 novamente. 10 estações de jogo para você experimentar. Resident Evil Revelations 2, Ultra Street Fighter com 8 consoles para torneios e no dia 12 de outubro a partir das 17 horas tem a grande final do torneio BGS Street Fighter com streaming pelo Twitch TV e não vamos esquecer de Lego Batman 3 Beyond Gotham e Disney Infinity 2 que vai promover um concurso de cosplay Zagal. vá fantasiado de algum personagem da Marvel chega lá no stand Disney Infinity dentro do stand da Warner, pra você saber como participar que vai ser maneiro. Muito bom Certo? Então não deixe de ir lá Zagal, de 9 a 12 de outubro.
6: 9 a
2: 12 Lá em São Paulo, na BGS não deixe de ir pra Todos Caleta. os
6: dias, a partir das 4 da tarde Exatamente. Esteja lá
2: pontualmente um muito bom. <risos> E, essa também temos um recado da galera da editora Planeta de Agostini, Azaghal. Olha aí. Já anunciou muito aqui no Nerdcast. Dessa vez para os fãs de Star Wars, rapaz. Porque eles estão lançando uma coleção exclusiva composta por 70 livros, rapaz. Com o melhor dos 35 anos de quadrinhos de Star Wars. Olha isso. Cada livro tem aproximadamente 200 páginas com várias histórias agrupadas em sagas. Por exemplo, tem clássicos, tem cavaleiros da República, Tem Império, Tempos Negros, A Guerra dos Clones, Academia Jedi e um monte de outros temas irados. Edições em capa dura, páginas a cores impressas em papel de alta qualidade, os primeiros 15 volumes das Zagal Science... Quinzenalmente. Depois vai semanalmente. O preço: R$ 34,99. E também, se você quiser, você pode assinar. Zagal. E assinar, você ganha várias vantagens. Por exemplo, os assinantes ganham um desconto especial de 45% no primeiro envio, composto pelas edições 1, 2 e 3. Ou seja, se você comprasse elas separadamente, ia custar R$ 104,97. Certo? Seriam três edições de R$ 34,99 cada. Isso. Só que na assinatura, você vai pagar R$ 57,98 pelos três primeiros, exatamente. E você vai pagando de acordo com os outros envios a cada 30 dias, entendeu? Você não paga a assinatura inteira, do ano inteiro, etc. Você vai pagando de acordo com o que você vai recebendo. Ao longo da assinatura, os assinantes também vão ganhar brint. Miniaturas exclusivas em escala 1 por 32 do Darth Vader, do Yoda, do Soldado de Assalto Imperial e do C-3PO. Muito bom! Não se preocupa também se você quiser cancelar a assinatura no meio. Você não é obrigado aí até o final. Você pode cancelar. Lá Simplesmente Como você paga Cada edição Que você recebe Você cancela Para de receber E para de pagar Certo? É de sempre de sempre O habitué O habitué de qualidade de... Da Planeta de Agostini, Certo? Tem link no post Pra você saber Mais informações Da oferta Coleção Comics Star Wars Da Planeta de Agostini. Vai lá! E se você não quiser Ouvir os recados e e-mails Do último Nerdcast, Você pode pular Diretamente para Pra no lugar nenhum <risos>
6: Porque essa semana, infelizmente, extraordinariamente, Exato. não teremos leitura de e-mails.
2: Sim, nós fizemos uma viagem de business.
6: Business, mas não foi de business.
2: Não, não, não foi de, de caça animal velho. <risos> nós viajamos para fora. Não,
6: assim, a gente pode ter tido uma surpresa e ter sido
2: uma business. <risos> Ah, que surpresa Porque a
6: gente tá gravando antes de embarcar Vai que a gente chega no
2: aeroporto, encontra um fã Puta, vem aqui pra frente A gente viajou para o New York
1: Ah, <risos> Para o um
2: business para Business, um
6: congresso de business Um congresso de business Pra ficar na fila do iPhone Não, não é Não É uma consequência, a fila do ah, iPhone é fazer. É Aproveitando que estamos já, já que estamos é, é Lá fazendo os business <risos> Business <risos> em Nova York a gente tá aqui
2: meado ah, demais. É, cara. Então, olha só, infelizmente. Não vai ter eletro de meia essa semana, mas. É Business em Nova York.
6: Mas muita gente mandou foto de cabelo, isso. muita gente doou sangue. Muito algumas obrigado. pessoas mandaram desenhos bons, outras mandaram desenhos merdas, eu disse, que e... isso? E alguém contou uma história por e-mail que a gente vai ler nunca.
2: <risos> Certo? Desculpe, gente. Semana que vem a gente volta a programação normal. Valeu!
6: <risos> mas tem a nerdcast agora, tu vai ouvir, Ei, fica aí! Não desliga não, o <risos> tá aí que a gente gravou antes. <risos> Sim. A gente vacila, mas não falha.
1: <risos> tá <certo. risos>
2: a cerveja data de idade média antes Tempos imemoriais. Quer falar de história? Quer falar Sério?
3: de história de cerveja? Cerveja é uh a -huh. primeira bebida alcoólica inventada.
2: O Tucano chega cheio de história. Eu fui no lugar que tem o monge, que os... a cerveja dos monges, e os monges fazem desde 1534, o mesmo lúpulo.
3: A cerveja, cara, ela é a primeira bebida alcoólica inventada, segundo aí. Obviamente não há um consenso sobre isso, mas dizem, inclusive, tem algumas teorias de que o homem se tornou sedentário para poder fazer cerveja. Como é que é? O era nômade, cara. Um dia o cara descobriu que o, o grãos ali fermentados dava barato, entendeu? E aí ele parou no lugar e começou a plantar grãos e fermentar grãos pra ficar muito louco.
4: Tem essa história mesmo.
3: Mas a palavra pra isso é sedentário? Ele parou de migrar. Ah, de migrar. tá. É,
4: o homem migrava. Era que ele jogava futebol antes, aí, ah, é, cerveja, é, exato, aí é. só ficava na frente da televisão.
0: <risos> é, Exatamente. o homem ficou nerd porque ele começou a beber cerveja.
4: Uh, é que, na verdade, cerveja, hoje a gente fala que é uma cerveja de verdade é feita com três ingredientes basicamente, né? Água, lúpulo e malte, né? Grãos maltados. Mas na história você conhece cervejas de vários outros ingredientes. Basicamente é, é alguma
3: coisa que fermentou e criou álcool, né? Na verdade isso aí dos três ingredientes tem a ver com a lei da pureza da Bavária. Isso. Que, dentro da história da cerveja é um fato relativamente recente. A gente tá falando de mil e pouco pra cá. Sim. É, a lei da pureza da Bavária que definiu que ingredientes da cerveja era água, malte, lúpulo e
2: você está falando a lei da pureza da Bavária a cerveja Bavária ou é a não, região? Não, tá, tá
1: não,
3: não.
2: Então é Baviera, né? Por favor. Em português é Baviera. Bavária é o nome Em inglês que se dá Bayern, não é? E aí por causa da cerveja Bavária muita gente chama a região da Baviera de Bavária, mas não é isso. Oh, tudo bem, whatever. Como é de é, 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 é.
4: <risos> A cerveja é lá do tempo dos sumérios, dos egípcios. É bem mais antigo, realmente. Desde que
2: se existe escrita, existe
3: escrita
6: sobre cerveja. É mesmo? É que mesmo. Inteiro. Olha aí, Olha aí jovené. Tu... Desdenhando, né? Desdenhando cerveja. Tá seu, cara, cara, não tá... não gosta, tem rosto ruim. Não, mas então, eu Me acho... dá um leite.
2: Que... Eu não gosto. Eu acho que é amargo. A primeira vez que você experimentou cerveja, você falou, hum, que delícia. Sim. Não. Sim. Aí que tá.
3: Você, inclusive, tá limitando a percepção das pessoas ao espectro do doce salgado como se o amargo fosse ruim. O amargo é um espectro de sabor e pode ser agradável para muitas pessoas. Olha aí.
4: E outra, existem cervejas de todos os sabores, inclusive doces, né? É Sim. que nem Harry
6: Potter, Jovem né? <risos> Cervejinha de todos os sabores. Tu pega a latinha... <risos>
3: Algumas que são tão doces que chega a ser enjoativas. É, lambique é o tipo de cerveja com frutas misturadas que é bem doce, é, é beiro enjoativo. De
4: fermentação espontânea, né? É,
3: e você tem também que é cerveja misturado com suco de limão, que é doce, é suave. e cerveja com mel também. Cidra. Cidra, aí, cidra aí, também, aí, né? Que é bem cidra comum. Cidra é um <risos> tipo de fermentação. Dele, também não... Mas cidra não é cerveja? Algumas pessoas dizem que é cerveja, outras não, né? Ah, aí é? Varia. Tem essa discussão? Cidras, na verdade, são fermentações de diversos tipos de, de frutas diferentes. Como, na verdade, cerveja, ela é fermentada, né? Então, existem algumas fábricas de cerveja que vendem vencidas porque eles têm todo o aparato para fermentação, filtragem, engafamento. E aí, algumas pessoas pessoas colocam, às vezes, cidras e cervejas na mesma categoria, outras não. Então, eu disse que aí é, que há a controvérsia, né? Qual é o tipo
2: de pessoa que compra cidra? Inglês.
3: <risos> eu ia brincar, mesmo mesma que compra lambic né? A gente gosta de bebida doce. É. A
4: lambique, que o Ednei falou, é bem peculiar, porque além dela ser fermentação espontânea, ela tem todo um processo que inclui você deixar ela fermentando num lugar, assim, que as coisas do ambiente interferem na, no gosto da cerveja. Por exemplo você pega um puta barrilzão e deixa ela fermentando a céu aberto a céu aberto não, dentro de algum lugar, mas sem tampar ela. Pode ser que uma aranha vá fazer sua teia ali e vai cair algum resíduo, ou até a própria aranha. Isso faz parte do processo de produção dessa cerveja. Hã? É. Não, mas peraí. aí. É não... álcool,
6: Jovem No final é álcool, tá
4: limpo. Ela é um, é um estilo de cerveja mais rústica, mas geralmente é de várias frutas. Tem de framboesa, de cereja. Então elas são sim. mais doces também.
3: Também outro tipo de cerveja doce que tem, que é a Beer, que Só que aí, ela é adoçada por adição, né? Você coloca caramelo no, no, no final do processo dela. Aí, mais interessante. Não. O
6: jovem nerd é uma mulher,
2: cara.
3: <risos> yeah. É escura por coloração, né? Ela, normalmente, ela, o processo dela ela ficaria transparente, mas ela fica escura por conta do caramelo e também fica doce. Porra, aí sim. Aí Na sim. Alemanha, ela não é considerada cerveja. Ela é né? tipo um... Energético. É uma What? É. é uma bebida doce de, ba... de, de com um pouquinho de álcool. Eu tô
2: falando aqui <risos> tem que ser é, tem que ser tudo amargo para galera da cerveja. Se ficar docinho vocês não gostam.
3: A
4: cerveja lambic pode ter uma graduação elevada de álcool. A Mouse Beer, particularmente, é doce e não tem muito álcool. No, na Alemanha eu acho que tem um, um e meio de, de teor alcoólico.
3: Um é a dois por cento, coisas parecidas, né? não tem. Nada exatamente como.
2: Ah, nome. é Maldzbir. M-A-L-Z. Não é mouse de camundongo. Não. <risos> Agora que eu tô vendo aqui. Caraca, eu sempre cara. achei que era mouse e por aí. Eu ia até perguntar por quê, mas é Maldzbir.
3: É na cerveja
2: do é. Biqueirão. <risos> eu procurei no Google e vi um monte de garrafa de cerveja com camundongo saindo do bico. <risos>
4: A Guinness, por exemplo, ela tem um, um sabor diferente, assim, não é tão amargo, ela tem notas de, de chocolate, café, assim, é um sabor bem diferente, só que ela é forte.
2: Notas, é, tipo aquele pequeno gostinho lá no fundo que você fala, hum, percebi você,
3: é isso? isso. Não é uma
2: coisa que vem forte.
3: Às vezes é bem acentuado, cara. Por exemplo, as Stouts, aí em geral, que é a categoria que a Guinness pertence, você percebe, às vezes, em um cerveja de Stout, em geral, é gosto de café, é gosto de chocolate, é. se tomar falar assim, caramba, tem café nisso, né?
4: É, mas é diferente das que também tem adição.
3: Sim.
4: Tem umas brasileiras aqui que, pelo amor de Deus, cara.
3: Adição você quer dizer o quê? Que não é... E a gente mistura
4: o chocolate depois e
3: a gente mistura o café depois.
4: Sim.
2: Ah, que não é uma coisa natural do, do processo de fermentação, é isso?
4: Na Stout, ela tem sabores de, de café porque ela é grão torrado.
5: Ah. Por isso não, que ela escura, é né? Você torra o grão pra poder preparar o malte, aí ele dá esse gosto torrado. Então. O malte é um, é um processo que se faz com o grão, é isso?
2: É, isso malte não, alguém, não existe não, não, nada não... na natureza
5: que chame malte assim, ah, não tem você tem que fazer o malte a partir de cereais que são malteados, né então você é. tem a cevada e o trigo que são os mais comuns e a partir daí você produz o malte que é um dos principais é, ingredientes de qualquer cerveja. O grão
3: maltado ele começa
2: a ser germinado e aí ele desenvolve açúcares. Assim. Ah, ele começa a germinar o grão e aí no meio do processo eles... já ah!
4: É o mesmo processo do whisky né? eles ficam em ambientes assim. Alguns são esquentados com carvão, o que dá o sabor das house beer, né? Como é que é? O um, é... é
3: defumado. Defumado, é isso, é. é, defumado. Defumado. é
4: e ele começa a germinar e você encerra esse aquecimento e começa a fazer a cerveja Eita. ou o uísque, né? Como
2: o cara descobre isso? Como o cara inventa isso? Aí eu vou dar só um negocinho pra começar a germinar <risos> e pá! Cara, provavelmente... É ciência, cara! <risos> Não,
3: mas o, cara, o primeiro cara que testou isso, parabéns! Se você pensar que tiver um litro literalmente milhares de anos para aperfeiçoar no processo, é. é porque começou literalmente o cara pegando alguns grãos e deixando fermentar, aí depois o cara decidiu torrar esses grãos e aí ele foi percebendo que momentos diferentes de torre, intensidade de torre mexia com sabor, cara, teve é literalmente arte. séculos, né, milênios é. para isso aí Existe acontecer, a... né?
4: Algumas coisas são descobertas sem querer e depois você vai estudar porque que aquilo aconteceu, né? Sim, sim, verdade. Por exemplo, no Peru tem um tipo de cerveja, chama títia. Não,
1: não, não, chicha não. Ah! <risos> Okay,
5: ela,
4: ela é feita com o milho que tem no Peru, que é o milho roxo, é um milho mais... Não, na política
5: também tem, cara. Eu tomei muito esse negócio. Aí, então,
4: <risos> eu vou explicar como é que é feito e por que do Léo está indignado.
5: <risos> tiazinha Banguela ela mastiga aquela merda, cara. Não Exatamente, é assim.
4: <risos> o quê? Ela fica na porta da casa com um, um vaso de cerâmica mascando o milho e aí ela masca, masca, masca e cospe dentro do vaso. Você tá
2: de sacanagem.
4: E aquele vaso fica no sol e aí... é. Ativa a fermentação.
2: É uma veia que mastiga?
3: Uma não. Uma milhares <risos> uma de veias. É, cara, fé. Exército toda de já Vai fermento, vai levedura, que né? Que é isso? Essa daí a levedura, o fermento, é, é baba de velha,
1: cara. Caralho. Essa
3: daí vai,
5: vai velhedura, né? <risos> Caraca, e é ruim? E é ruim o gosto? É horrível, eu tomei essa porra na Bolívia, cara. Eu morei três meses na Bolívia, eu tive o azar de ter. Você
6: tomou antes ou depois de saber disso?
5: <risos> saber, mas o gosto me era algo. Ah, sim, né? Tinha água de baba, é isso que você tá dizendo? É... Tinha um gosto de um mingau azedo, sabe? Ai, que
2: nojo.
3: Então é só entre um parênteses, esse momento aqui a gente já é, estabeleceu o um mínimo pra autenticar que cerveja é um assunto nerd, nós somos nerds de cerveja. <risos> nós já falamos de história, de datas, de locais, de tipos é. e tinha histórias curiosas.
1: que deixar, tinha que deixar
5: curiosas. Lá, né, pra... <risos> Você sabe que esse negócio de brotar o malte, eu acho que veio de um pequeno nerd também, viu? A professora de algum egípcio, Amicéis Júnior lá em Santos antes de Cristo, falou pra ele, ele fazer aquele negócio do feijãozinho no algodão, e na hora que ele chegou na pirâmide e não tinha feijão, ele pegou uns grãozinhos de cevada <risos> é possível é e é, Nick brotou, ele resolveu tomar aquela aguinha, viu que dava um barato <risos> e descobriu mal e é dessa porra que nego faz o ovo maltinho.
2: não, né? não é não
6: não, não é? Não
3: é. O ovo maltino é não, malte? Gente, não,
2: mas não é, não é dessa porra. <risos> Atenção. O ovo maltino Opa. é só o
3: malte, cara. É.
2: Mas eu acho que eu nunca tomei o ovo maltino que não é aquele de chocolate, sabe qual é? Aquele bonzão que gruda né, no saco. É o ovo maltino. <risos> Jovem Nerd, tá demais. É o que gruda no saco da, da embalagem, porra. Essa porra é. do ovo. que gruda ovo no saco? O que gruda no, no saco? O cara, que caralho. você tá fazendo? Mas agora <risos> reclamando disso também. Não, 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 não. Não mesmo, não Reclamou, mesmo. Reclamou o Valtinho e gruda do Sá. Não mesmo, não mesmo.
6: Aí ganhou um monte de Valtinho. Não gente. vem, não, não. A porra <risos> saiu da tua boca. <risos>
5: Um lance interessante também é com relação às prováveis origens do nome cerveja, né? Porque tem duas versões que são, enfim, as mais comuns para esse nome, né? Ah. A delas é que teria vindo do latim cervezia que seria uma palavra emprestada do gaulês, e aí a raiz celta seria um cognato do galês, que é uma palavra formada por consoantes impronunciáveis, né, uh -huh, e que teria lá um, uma origem nesse sentido. E outra versão sugere que a palavra em francês servoase viria de cerevisia, e aí depois você teria a, a origem de Ceres, que é a deusa romana da, da terra e também dos cereais. Caraca! essa we'll é cap, que como we'll
4: que é, out. Out. Uh, uh, e... Em grego, latim, sei lá. Não, em latim é servizia. Cerve... Servizia. A única coisa que eu sei é que depois desse Nerdcast, o Azagal só vai chamar a cerveja de servizia. Ah.
6: <risos> a partir de agora, já. <risos> Espera aí que eu vou agora. pegar outra servizia.
1: <risos> <risos> <risos>
5: a maioria, né, dos, dos etimologistas aceitam que a cereal vem de cereales, que significa pertencente a deusa Ceres,
1: né? Hum. E aí
5: daí teria a origem da cerveja. Uma outra coisa interessante também com relação ao nome que a gente usa hoje, em dia, é que tem duas palavras principais, assim, cerveja e beer, né? Uhum, e uhum. as raízes latinas você teria cervejas, teria cerveça em espanhol, cerveza em catalão e cervexa em grego, se eu não me engano. E aí os o, idiomas europeus não, aí são os derivados da raiz germânica que vem do beer, aí vem o inglês beer, o francês beer, eu não sei como é que pronuncia em francês, mas é beer. cano sabe. Bier. Como é que pronuncia em francês? Bier. 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 E a birra ver. é italiana, né?
3: Você e... mentalmente li beer, né? Quando eu, eu olhava os votos das cervejas francesas. Yeah.
5: <risos> e tem também o ale, né, que é equivalente de ou, que é uma palavra escandinava pra bebida. Puta, mas
2: e, ale é a mesma coisa ou não é que cerveja? Ale. Como assim? Não, é
3: meu... ale é não. que assim, você então... tem tipos de cerveja e estilos de cerveja. Ah, Quando você tá. fala tipos, você tem os dois principais tipos, que é as de baixa fermentação, que fermentadas em baixa temperatura, que são as lagers. E você tem as de alta fermentação, que são fermentadas em altas temperaturas, que são as, as é. ale. Então a ale é. é todo um tipo de cerveja. Por que, que
4: existe isso? Porque existem vários tipos de levedura, né? Ou cepas, como diria o Atila, talvez. <risos> é, esses tipos de levedura trabalham melhor no cereal, no malte, a uma certa temperatura. Até um, uma certa época, só se conhecia as leveduras que trabalham melhor em altas temperaturas, que eram as ale, né? Que são as cervejas mais tradicionais da Europa tal. Depois foi descoberto uh, as leveduras que trabalham melhor em baixas temperaturas, que aí foram as cervejas mais, mais novas, né? Que são as Lagers. Que é o que a gente toma mais aqui, desse lado do mundo.
2: Deixa eu te perguntar, quando eu tava lá na Nova Zelândia, eu provei um negócio que eu gostei muito, chamado Ginger Ale, que é um ale de gengibre. gengibre Mas é. não era alcoólico,
5: nem porra nenhuma. É
2: um refrigerante. Afinal, ale é ou não é? para ter que ter álcool ou não tem que ter álcool? Não entendi. O ale
5: na verdade significa bebida. A origem do ale é bebida, não necessariamente... Ah, então
2: não é um processo fólico. de cerveja. Você,
5: por exemplo, no Game of todo mundo quer tomar um ale, né? Você vê lá um round todo lugar que ele para, ele quer tomar Pô, um mas whale. Mas
2: aí faz sentido ser bebida Então, pai.
5: mas é porque eu não tinha um outro nome pra você dizer que é ou não é. Então um cara daquele tamanho não vai querer um... É né, assim, um cara, se ele
3: entrava no lugar e pedia eu era homem, dava uma cerveja para ele, entendeu? Exato. Se era uma mulher, dava um outro tipo de coisa. <risos> <risos> eu só queria fazer um parênteses aí, eu gostaria que isso tivesse mencionado, porque cerveja não é apenas bebida de homem. Estava retratando apenas um cenário sexista dos <risos> é
5: Mas se você for ver nas origens da cerveja, também a, a lenda diz que a cerveja foi descoberta por uma mulher, né? Por acaso. Sim,
3: exatamente. Na tipo, base da é, Na verdade, assim, a, a primeira refer... a, a referência literária mais antiga que tem de cerveja é um hino à deusa no feminino Ninkasi. E a gente estava falando a, de a outra versão que atribui A deusa Ceres. Sim. Então a cerveja sempre foi uma, vamos dizer assim, a, a, um meio, ela. Ela sempre nasceu no meio, no meio feminino
4: Aí Vamos combinar também que qualquer bebida Alcoólica com menos de 15% De teor alcoólico a gente não pode falar que é, é bebida de macho. Né? <risos> Qualquer um pode beber, né? Até o Jovem Nerd. É. Ice, ice, não é? Caraca, é. o Jovem Nerd, <risos> cara. O Jovem Nerd falou pra, pra, pra mim e pro Azagal, ele virou e falou assim: Eu sou tipo Wolverine. Eu tenho fator de cura. É. Eu não fico bêbado. Exatamente. Oh, eu não falei eu comei isso. Eu peguei duas ice e não fiquei bêbado. Não. <risos> falou. Não nada
5: disso. falou. Falou, fato. falou. Fato. Ô, Tucano, tem certeza que ele não falou keep cooler, não, cara?
2: <risos> Quantos por cento tem? Que é? Mais tem
6: menos que o Metiolate. <risos> O Tucano falou a primeira vez que ele bebeu que ele lembra exatamente o que ele achou. Vocês lembram a primeira vez que vocês beberam? Qual foi a impressão?
3: Então, cara, meus tios-avôs, quase todos, eles tinham alambique. Meus tios-avôs são praticamente todos falecidos. Agora estão na mão dos meus primos de segundo grau. Mas tinham alambique de cachaça. Meu bisavô é fundador de uns alambiques de cachaça mais antigos ainda de atividade no, no Brasil. Olha aí,
1: caralho. Pera,
3: quais cachaças? Cara, cara, são cachaças artesanais, cara. Não são cachaças famosas. Olha aí a
6: fortuna do eu achando que é da internet. Internet. Vai achando que a internet vai dar dinheiro para alguém.
3: Pô, cara, na verdade, é. Um, os caras fazem 2 mil litros por mês. É uma produção baixa, entendeu? Não é para é artesanal. Mas eu lembro da última, primeira vez que eu fiz cerveja. E aí eu tinha 13 anos de idade.
6: Caraca, a primeira vez que ele fez cerveja. A gente chamou o cara certo mesmo.
3: De meu pai que tinha descendido de uma linhagem de fabricantes de cachaça, tinha crescido numa fazenda Colambique, né? Ele viu o curso de fazer cerveja. Eu vou aprender a fazer isso também, cachaça já sei fazer, né? Então não dá pra plantar uva aqui pra fazer vinho. E aí fez o curso e, como a cerveja tem o processo aí caseiro, demora dias aí pra ficar pronto, eu ajudava a cuidar durante o dia, né? A gente ferveu o mosto junto, depois deixava de dia lá, filtrava, coando, fermentando. Então fui acompanhando aí, junto com meu pai. A gente fez uma lambança tão. Linda. A bizarra na, na cozinha da minha mãe, eu me lembro de caminhando de um lado pro outro e aquele splash, splash, assim, o, o pé colando assim no, 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 no solo e descolando, cara. Minha, irmã, minha mãe com certeza é, eu... tem lembranças mais nítidas, vívidas desse, desse processo o do mosto, que o é meu pai.
4: O mosto é, vira quase uma cola, né, cara? No vira. chão. Vira. É
3: impressionante. Provavelmente é... que um, um adolescente ali de 13 anos ajudando vira de um recipiente pro outro, espirra e. E ficou boa a cerveja ou não? A primeira ficou uma merda, cara. Ficou horrível, foi uma porcaria. <risos> a segunda, a terceira, ficou ok. Aí, quando chegou à conclusão de que existe, ele, precisa de muito esforço ali pra sair algo bom, a gente parou com essa história de fazer cerveja. Mas foi divertido. E o Tucano
6: fez cerveja também, não fez?
4: Fiz a contrapalha <risos> Bom, tu tinha que estar tá tomando a contrapalha agora. Cara.
6: Pois é, cara. Eu tô no escritório, a minha tá em casa, gelando. Ah. A gente, gente de aniversário, vou tomar no... Mas, mas então, como é que foi a sua experiência de fazer cerveja?
4: Ah, é, eu fiz na casa do meu médico.
5: Seu médico?
6: Doutor
4: o médico
5: de fígado do Tucano.
4: Não, então, a gente fez no carnaval e foi abrir no primeiro jogo da Copa. Foi o que? Junho, né? Uhum. Meio de junho.
6: Copa não, ainda vai acontecer, né?
2: Não, mas então, é normal esse, esses meses todos aí? Ou você que decidiu botar pra mais ou pra menos? O tipo
4: de cerveja que eu fiz demora um pouco mais, mas geralmente demora um, dois meses pra ficar pronto.
3: Sim, porque você tem dias fermentando, depois você tem que de, de, de Decan garrafar, Primeiro decanta, é, depois... Decanta, foi. filtra, exatamente. E tem umas paradas ali meio outro white Tem 40 dias pra fermentar, depois você pasteuriza Então, sim. no mínimo, cara, vai gastar aí uns 50, 60 dias, entendeu? aí
2: quantos litros você fez?
3: Deu 15 litros.
2: Caraca, não, então foi num tonel, assim. Um garrafão, um tonel. garrafão ah. de água de 20 litros. Sim. Não Exato. tonel. <risos> o
6: jovem era, não, não é <risos> com a espuma, não é 15 litros mais espuma. Você é pega ah, aqueles pois... caldeirões de 20
3: litros, cara, isso, entendeu? Isso. É, vocês não, mas então, não.
2: o cara que vai fazer cerveja ele tem que estar tá com o um equipamento aí maneiro, não é fazendo a panela não, não é na
3: você panela. tem um caldeirão, é caldeirão
5: de 20 litros,
3: né?
2: não, mas porra, ninguém a panela
5: de merendeira a panela de ah, merendeira,
2: isso,
1: isso, a panela é de é merendeira
3: exatamente a panela de merendeira, você tem que ter o fermento isso. porque você tem uma escala ali de tanto tempo que você tem que manter tanta temperatura, agora obviamente não lembro essa escala toda aí É de cabeça mas tu
2: consegue fazer num fogão de casa é,
4: dentro de casa que a gente
2: faz, é.
3: isso o processo
4: é o seguinte, você compra o, uma você pode comprar ele já moído Ou você moer No caso eu comprei para moer Que a gente tinha o, o moedor
6: Puta, mas tu também gosta de trabalho, hein, cara Até Não, moer. não,
4: porque assim Lá vem Você tem que moer ele Não muito moído Nem não muito inteiro Tu
6: vai no açougue Tu pede carne moída E fala, mas não moe, não?
4: <risos> ah, geralmente Quando eu vou fazer hambúrguer Eu corto na faca em casa também Ah,
6: caralho Hoje reclama que não tem tempo
3: A gente também comprou para moer Porque meu pai é confeiteiro, né Hoje está tá aposentado Mas eu tinha equipamento em casa para moer para torrar, para tudo então... Então, a gente também para moer. Ah,
2: mas aí é o processo é fica melhor, né? Quando você faz isso em casa. Moe, torra, essas coisas. Cara, eu,
3: assim, foi mais pela diversão.
2: Se você for pulando as etapas e comprando, sei lá, negócio moído, torrado, sei lá, que compra a porrada da cerveja pronta logo, né?
3: A é, graça é fazer. Exatamente. Né? Você quer viver a experiência, sabe? É. Você quer viver a, a experiência, ter aquilo na memória, participar do processo. Como eu falei pra você, a primeira leva de cerveja foi ruim. Mas, cara, o processo todo foi muito legal, cara. Foi muito divertido, cara. Entendeu? Moer, costar ferver, meu. Mas aí,
6: tu moeu e aí?
3: Aí, moeu e joga no caldeirão de merendeira.
6: Panela, que o jovem não vai entender. Se falar caldeirão, entendi, ele vai imaginar uma bruxa, uma bruxa girando Johnny Quest dentro é. da parada. Você é. conhece aqueles canibais do Johnny Quest? <risos> <risos>
4: panelão de merendeira e aí você... Dá uma
6: tunada no braço, hein?
4: Vai esquentando durante uma hora.
6: Esquentando gradativamente.
4: Você ferve e aí cria um mosto. Aí você... E o
6: que? O monstro?
1: monstro. <risos> monstro. monstro. <risos> ah, okay.
4: Você tem que fazer a clarificação, que é tipo de uma filtragem. A gente tem um aparelho que ele vai puxando a cerveja de uma panela e jogando na outra como se fosse um chuveirinho. Ah,
2: então tem um processo aí Walter
3: White na parada. É, é, só é, é, um é. Eu só queria botar um pouquinho no cozimento, cara. Né? Eu até não lembrava de cabeça aqui, eu fui, confesso que foi consultar aqui mas a gente, tem, você tem as escalas de temperatura que são necessárias para extrair tudo que você precisa do malte, eu vou, não vou entrar em detalhes, mas assim, você tipo mantém lá de 50 a 55 graus durante um tempo, você mantém de 55 a 72 durante um outro tempo aí você vai manter de 75 a 79 durante um outro tempo, então essa fervura ela tem umas escalas de temperatura que você tenta é, manter durante mas... um tempo X em cada é, nível aí de temperatura.
4: Mas não, a primeira vez que você vai ao fogo, ela realmente ferve. Depois, na segunda, que é depois da clarificação, que você bota o lúpulo também, aí você não pode deixar passar de uma certa temperatura, senão estraga. Então, você tem que ir regulando lá o fogo e sempre com um termômetro de panela dentro.
6: Ah, por que, que você não pode deixar passar? Por causa do lúpulo?
3: Não, porque vai mudando o, o sabor, né? Entendi. Cada nível de temperatura, você extrai mais é, açúcares, você extrai mais... É... Essa química ajuda enfurecendo o tipo da cerveja, o sabor da cerveja. Isso, depois.
4: isso. Dependendo de qual tipo você quer fazer, você vai a uma temperatura.
3: Ah... Aqui.
4: Aí depois disso, você vai, leva para um recipiente de decantação. É tipo um balde grande. Eu não sei se agora, antes, é a fermentação ou a decantação. Mas eu sei que num deles, a gente pegou um galão de água mesmo, daqueles grandes.
6: De 20 litros.
4: Com um furo em cima, tem um tipo de um, um canudo com água dentro, que só saia os gases e não entra nada, nenhuma impureza. Uhum. Aí ele fica lá durante um tempo, um mês.
2: Caraca, é muita coisa, cara. Eu achava que era mais simples. Você não tem... dá valor a nada, Jovem. Não, mas, Você tem que... Bota essa porra no trailer e ele vai pro deserto, cara. <risos> Aí depois, de
1: um mês...
4: Aí depois de um mês, você vai, passa pro outro tanque, fica um tempão lá. E depois você vai, tira desse tanque. É, primeiro é pro galão, acho que é a fermentação, depois vai pra decantação. Aí depois tem a parte do invase, que você vai botar dentro das garrafas. Essa é a parte que dá mais trabalho, porque você tem que higienizar muito bem as garrafas com álcool especial lá, e, e também a torneira que você vai tirar, ela, porque é essa parte que dá dor de barriga. Olha se você aí. não fizer direito. Ah, olha aí. E depois, na garrafa, ainda fica um tempão, dependendo de qual é o tipo de cerveja, né? Mas
6: como é que você sabe o teor alcoólico da berita aí?
3: Você vai, naquela fase lá da abraçagem, né, que é a fervura do malte, tem uma fase da fervura que extrai os açúcares que vão ser convertidos em álcool. Outra fase extrai os açúcares que não vão ser convertidos em álcool. Então, nessa fase conforme o tipo de malte que você usa, o tempo que você passa nessa fase, você vai fazer ela mais ou menos alcoólica. Olha eu, aí. Também na próxima fase mais ou menos doce. Pra
4: medir o teor alcoólico mesmo, depois que você fez a abraçagem, você pega um densímetro e mede a densidade do líquido. Certo. E acabou a abraçagem. Deixa lá decantar, deixa fermentar. Antes de envasar, você mede de novo. Vai dar uma diferença de densidade. Uhum. Essa diferença de densidade tem uma tabela que vai falar pra você quanto ah. de teor
3: alcoólico. Olha aí. Eu sempre chamei de termômetro alcoólico que eu o bagulho parece um termômetro, nunca sabia que é. chamava de insímetro. <risos>
2: Mas é interessante que, como é um processo que leva meses, se você fizer uma vez e isso vai ficar uma merda, aí tu vai levar, mas sei lá, tantos meses pra fazer outro, o ideal é que você faça vários em tempos diferentes e vá documentando todas as diferenças de que você fez, né? Pra você poder realmente é, ser eficiente e alcançar o seu, seu ponto. Ou não, você faz só uma vez, prova, fala, ficou
6: bom, ou ficou uma merda <risos> e nunca mais faz. <risos> Exato. Né?
4: Quando eu fiz a Contrapalhe, é uma cerveja de arte. Esse nome, porque ela é uma Índia pay o né, Que é, é um.
6: Olha o Jovem Nerd entendeu, da Gostei piada. Gostei
4: do nome. <risos>
6: piada
2: contextualizou, o Jovem Nerd já gostou.
4: <risos> Quando eu fiz essa cerveja, eu queria abrir no meu aniversário. A gente fez no carnaval, meu aniversário é 24 de abril. E
2: você ia tomar pra poder perder vergonha de falar com mulheres? <risos> Tinha que ser esse o objetivo, pô. Na é verdade, <risos> vamos
3: fazer um parênteses aqui. Você sabe porque as Ipas, as Indian pay Pale... tem esse nome? Não. Era uma cerveja. Que o, a colônia, a, o império né, inglês fazia com uma carga maior de lúpulo, isso permitia que a cerveja fosse transportada até as colônias né, na, na Índia sem estragar.
1: Ah, Era uma aí. receita
3: específica para ser transportada até a é. Índia. Ela tem
4: mais lúpulo e um teor alcoólico maior. E o lúpulo e o álcool são conservantes. Então, eles mandaram as primeiras remessas de pale ale, que é o tipo de cerveja da Inglaterra, né? uh -huh. mandaram para a Índia e chegou lá, estava estragada. Uh -huh. Aí eles falaram: vamos dar uma carregada aqui no lúpulo e no álcool pra aguentar essa viagem de barco até lá. Mariana. Chegou lá, todo mundo adorou. E o pessoal na Inglaterra que tinha provado também, falou, porra, é bom pra caramba esse... Aí começaram a fabricar também para consumir na Inglaterra. Mas
2: e aí, você abriu no dia do seu aniversário, e aí?
4: Tava uma merda foda. <risos> <risos> tava, tava ruim, tava ruim pra caralho. <risos>
2: Mas o que que tava ruim nela? Tava gosto. Né?
4: Tava muito alcoólico, mas assim no gosto. Uhum. Muito álcool, não tinha gás, tava choca. Ah,
2: não tinha gás.
4: Você Tinha pouquíssimo gás, tá ligado? Ela tava parecendo um mosto mesmo assim. Mas o
2: gás ele não é colocado, ele vem, ele nasce na parada. Né? Isso. Isso, depois que é, você, você invasa. vem na fermentação. OK. Você pode sacudir e fingir também.
4: Não, mas <risos> Se não, não tiver é. gás, ela não vai ter mesmo. Aí eu, caraca... Falei pra todo mundo, eu falei assim... Aí todo mundo, e a cerveja? E a cerveja? Eu falei, uma merda, cara. Uma merda foda. <risos> Horrorosa. Aí, mas dá pra salvar? Eu, não, não dá, velho. Por mim, já joga fora tudo. Aí o cara que fez comigo, já tinha feito cerveja uma vez antes, né? Esse amigo meu, falou, cara, eu provei aqui. Ela não tá pronta, mas eu acho que... Mas já tinha passado do tempo que, que a gente achou que ia ficar boa. Não, ah,
2: mas ele acha que pode esperar mais, é isso? É,
4: e aí eu desacreditei. Eu falei assim, ah, não vai ter... Não vai ficar boa, vai ficar uma merda. Aí eu falei com um amigo meu que é engenheiro químico. É. E ele não bebe cerveja, mas o cara quando manja dos Paranauê, né? Ele virou assim, o que, que você sentiu? Eu falei, tava sem gás e tava muito alcoólico. Aí ele falou assim, é porque no, o fermento ainda não agiu totalmente no álcool, que ele vai transformar o álcool em açúcar e vai gerar gás. Eu falei, tem certeza? Ele, tenho. Eu vou acreditar em você, mesmo você não tomando cerveja. Aí, abri em junho e tava 100% melhor. Cara.
2: Olha, que legal.
4: Muito melhor, cara. É... Tava na ansiedade, assim, abri antes do tempo.
2: Aí tu abriu tudo ou deixou mais um pouco pra testar mais ainda? Esperar?
4: Eu tenho ainda três garrafas aqui.
2: Caraca, tu pode vender isso por uma pequena fortuna, você sabe. Olha aí, Limited Edition. Eu tenho uma, eu tenho uma. Limited Edition. O tem uma aqui. Quem quiser comprar, manda tweet pro Tucano. Oferece o teu... Manda um preço pra ele... Manda um fígado. Cada vez mais... O mundo das cervejas artesanais e premium, são mais caras porque são feitas em menores quantidades e tal, tá cada vez mais forte, né? Eu tenho visto que cada vez mais lugares que você pode ir comprar, provar e tal e...
4: Tem uma frase pra isso. Ah. Cerveja é o
3: novo vinho. Ah, cara, na verdade tem muito mais variedade de cerveja muito mais, que mas tinha. muito mais muito, é, mais muito, muito, muito mais. O então, problema é que tanto o, o, o Eno chato, né? O, tem o Bia chato também, o cara que é. começa ficar ah, mega especialista e aí <risos> nada mais presta e nada mais é bom. Ah, e... Nossa. Então, mas é... um é, é, preguiça disso.
6: Isso é a gourmetização da vida.
3: Ah, eu continuo <risos> sentando no boteco comendo minhas cervejas lá cheia de milho com os amigos. Agora, em casa, eu não compro, né? Agora... É, sim. Então,
2: mas é cervejas artesanais, premium e tal, que estão na moda e que a galera gosta de... ser de... estão
6: na moda, jovem, né? Não desmerece.
2: Ah, é a Moda de merecer?
6: É, moda de merecer. Por quê? Você tá falando não... como se as pessoas só
2: bebessem sem cerveja porque tá na moda. Não, mas assim, existe, existe um um awareness maior em volta da... Desse... Tipo o
6: jogo tabuleiro tá na moda, é
2: isso? É, na tá verdade dando? assim.
3: Se você tomar, se é. se você tomar como é. perspectiva o, o novo mundo, vamos falar das Américas, as cervejas, os outros tipos, estilos de cerveja começarem a aparecer aqui, é, é uma moda, é uma, é uma uma nova onda que tá vindo. Agora, é tipo, tipo os
2: novos board games comparado com os velhos board games,
3: é isso? É, não, mas isso já tem contexto mundial, né? A gente foi uma grande moda né a América Lager e agora essa moda Tá passando e a cerveja é de verdade. É, então isso e Nasceu eu... no velho continente, é. tá vindo pra casa. É né?
4: As cervejas premium na Europa são chamadas só de cerveja. Só de cerveja. <risos> né?
2: Então, isso que eu quero <risos> perguntar: qual é a diferença básica dessas cervejas assim, premium e tal, bonitinhas, mais caras, pra cerveja Kaiser, School, né? cerveja não quer mercado. nenhum anunciante aqui, né? Nenhum. Não!
6: Não sei! Não, não teremos anunciantes. Não,
3: não tem spot. Não, não, não tem, tem spot esporte é. operação, Léo. <risos> mas é o seguinte, cara, Ambev, por exemplo, que é o maior fabricante aí das American Lagers. Na verdade, sim tem, um, tem um problema no Brasil. Ah, que é, são...
2: essas, essas cervejas
3: de massa são todas American Lager, é isso? São todas. Apesar do Pilsen no, no rótulo, é ah. Pilsen é uma denominação da Lager da, de Pilsen, na Tchecoslováquia, onde ela nasceu. É uma cerveja mais forte, mais maltada, mais mutulada, e sim é, são de outros maltes que não sejam cevadas. Essa Pilsen é original. A Pilsen no Brasil, ela não é forte nem núcleo, nem malte, e ela tem na, cereais não optados. Ela tem tcheco, de...
4: Na antiga tchecoslováquia existia uma cerveja chamada Urkel. A gente é, tomou A, a cerveja
3: de... ainda existe, né, Urkel.
4: É, essa cerveja, ela é da região de Pilsner, tá vendo? de Pilsen, e aí ela é uma cerveja Pilsner. Só que ela é uma cerveja Lager também, né? Porque o tipo dela Isso. é Lager e o estilo Pilsner.
6: Tá entendendo, Jovem Lerno? Não. Tá acompanhando? Tá acompanhando?
4: <risos> Lembra que a gente falou de fermentação Uh -huh. Alta fermentação, ale. Baixa fermentação, lager. Uh -huh. Dentro das ale, você tem a English Pale Ale, você tem a Brown Ale, Amber Ale, tem a Weizen Beer, tem a India
3: Pale Ale. as Triple Quadruple, as... As, as é, trapistas, As é. trapistas em geral, as Stout Porter. Tá
2: acompanhando, Jovem Nerd? Trapista é aqueles monges lá que o Tucano falou. Que fazem cerveja aí desde a Isso. Idade Média.
4: E as lager, pode ser Pilsner, pode ser American Lager, Standard Lager. Light Lager O que a gente bebe aqui Como o Ternay falou No rótulo tá escrito Pilsner Mas ela é só uma American Lager Que tá. são
3: cervejas aguadas Ah, então essa é cerveja
6: Cerveja pra matar
3: sede Essa matar é cerveja de alemão Tem uma piada que dizem né, De cerveja americana e canoa né? Que é a semelhança Que as duas estão muito próximas da água
6: <risos> Tipo tá. Budweiser Budweiser é uma sacanagem, cara <risos> Essa aí eu não quero que anunciem anuncie mesmo, não <risos> Mas se eu anunciar muda a minha, minha é tudo. opinião
4: é tudo meu fabricante, cara. É. é, a Budweiser se vende aqui no Brasil como uma cerveja premium.
6: Ah, é? Mas ela é a Pior de todas, ela só não dá dor de cabeça, porque é só água.
3: <risos> não, ela, ela tem a adição de arroz, né? Eu acho que questão de. Aí, não sei entrar nesse aspecto, questão de digestão, enzima, etc. Ela dá menos dor de cabecinha, mas é uma cerveja leve, suave, no América American Lager. American Lager são ótimas pra matar sede, refrescante. Eu gosto de, e de aí, American E aí, por isso Lager. que elas bombaram aqui na América, né? Na América do Sul, principalmente Brasil, só estão tomam American Lager, que, é aquele calor, o cara quer tomar cerveja gelada, trincando, é ótimo pra matar sede. Então, mas não é que é ruim. Não, é ruim. É ruim? <risos> Por que que foi sucesso? É porque é barato? Você tem lagers, por exemplo, que, que não tem a adição de cereais não montados, como, por exemplo, a Heineken, por exemplo. A, tem. a, a Heineken a...
4: é pra tomar gelada, é uhum. pra tomar em grande quantidade, Sim. É, pra... é uma cerveja lager e é uma cerveja boa. Ah.
6: Vou falar um negócio que vai deixar o Tucano ofendido. Uhum.
4: Você não gosta de Heineken? Não gosto. É, mas você gosta é. de Estrela Galícia, que é de milho.
6: De milho, é, isso aí. Eu ajudo a economia espanhola a se recuperar. <risos> eu gosto do chope da, da Heineken, eu acho bom.
3: Mas não gosto da cerveja. Por exemplo, isso. Qual cara, Eu uma vez que eu tenho dificuldades em tomar, se tiver em algum, algum lugar, porque ela, pra mim, tem um gosto muito forte de milho. Mas ela não deve ser redondo? Você tá querendo... Eu, eu sinto que ela estivesse tomando suco de pipoca, cara. <risos> eu sinto o gosto do milho muito acentuado isso aí, isso aí também tem a questão de diferença de paladar das pessoas, a gente tá falando lá do, é, claro. do doce de salgado, tem o amargo e azedo eu convivo muito bem com o amargo Ah, eu
6: vou te falar, eu não consigo tomar de col xixi cariol, essas é. pop kaiser só porque eu sou babaca, só por isso <risos> xixi cariol. mas é justamente que eu sou um cara babaca não é porque... você
3: fazer um teste cego, kaiser gold, você faz um teste cego cara, você não vai notar muita diferença
5: esse negócio do teste cego cai totalmente por terra a partir do momento que você coloca todo as cervejas que a gente...
3: Tocando é
6: profissional nessa porra, maluco. <risos> fez um
2: teste cego aí. O cara
6: fez um teste cego aqui em Curitiba, tá lá no canal do Cozinha de Jack, o cara não errou nenhuma, brother. <risos>
4: Tentaram me enganar e eu consegui acertar ainda.
5: Mas ele fez teste cego com cervejas premium ou com cervejas de Botex? Não, então, tinha... Misturou, misturou. Tinha
4: Urkel, tinha Urkel. <risos>
5: Ah, ela é, é calma, muito diferente calma,
4: calma. É calma. Urkel, Heineken, Bud e Skoll.
3: Cara, a Bud e a Skoll dá pra, muito pra eminência. tem muito gosto de milho. A Bud tem gosto de arroz. A Tatu perceber. É, a, a, a Urkel, ela vai ter o, pis, o lucro mais acentuado do que a Heineken. Aí é muito Sim. fácil comer essas quatro. Então, entre essas quatro é fácil mesmo para quem. Agora, se você assim, pegar a Brama, a, a, a a Skoll, Kaiser, você tá ferrado com É
6: tudo a mesma coisa, né? É a mesma faca. É a mesma torneira. Você é a mesma faca
3: e a Brahma porque ela tem um sabor mais. Intenso, é só
6: muda, mas... só muda a embalagem, é a mesma torneira. É tão igual que até o Zeca Pagodinho se confundiu depois é. voltou. A... <risos>
4: Sabe que tem uma, um, um movimento aí pra mudar a, a legislação sobre cerveja no Brasil? Ah, é? Em parte, por causa dessas novas cervejarias artesanais, mas é óbvio que existe um lobby muito grande das grandes cervejarias pra aumentar a porcentagem de milho, que hoje é de 40%, se não me engano, pra você poder usar mais do que 40% de milho no, no, numa cerveja. Mas por quê? Porque é mais barato do que o, do que o malte.
6: Porque é, é, é regulado, você não pode passar de 40% de milho?
4: É.
2: Hum... Mas
6: as nós podem. Não, a tesa a tesa não
3: usa, milho. milho. Ah, não usa.
6: Milho é uma parada zoada, Jovem Nerd.
2: Eles querem usar mais milho.
3: E milho é um cereal não montado, cara. Você coloca e... pra acelerar o processo de fermentação é, e, e dar um gostão, um esquisito no meio do
2: céu. eles querem poder botar mais milho, é
6: isso? E isso, é. Pra,
3: mais barato.
6: É tipo querer botar mais álcool na gasolina. Aham, uhum, entendi. E
5: se você olhar o rótulo de uma cerveja, vamos chamar dessas cervejas, é das American Lagers aqui, que a gente vende, a cerveja de boteco. Xixi, xixi. Se você olhar quais são os componentes da cerveja, você vai encontrar lá cereais não maltados e isso é milho, né?
1: Exatamente. Aí você vai encontrar
5: água e você vai encontrar conservantes, wraps, acidulantes, blips, é, sabe? flavorizante, não sei o que. Você vai encontrar uma série de antes que são todas produções químicas que fazem com que a cerveja possa ser produzida em grande escala para ser vendida no boteco no volume que ela é. Agora você
3: vai pegar uma artesanal, uma prima, uma importada, vai estar tá água, vai... Malte, malte, trigo, lúpulo e levedura.
5: Às vezes você tem malte de cevada e malte de trigo, às vezes você tem só um malte e cevada, mas basicamente é água, malte, lúpulo e levedura. Olha, vem cá, o
4: governo diz como
5: tem que ser cerveja?
4: É isso
2: mesmo?
5: Sim,
4: não, tudo. Você pegar no tudo, Ministério, né, Ministério da Agricultura, que devia ter outro nome, né? Porque legislação sobre linguiça. Tem lá especificando <risos> o que é uma linguiça calabresa, o que é uma linguiça tipo calabresa. Qual é a
6: quantidade de jornal
3: permitida? É assim, cara, eles <risos> podem fazer outra bebida. Mas não pode chamar de, de cerveja. Mais de 50% de... É, mas não pode chamar de cerveja. Eles é outra parada. poder dar o um nome de cerveja. Entendi. entendi. É, hoje, sou, tá eu... entre, hoje tá entre 45%, às vezes pouco abaixo de 50%. Eles querem botar mais de 50%.
6: Quero chamar essa pipoca líquida
4: <risos> eu, chamo <risos> eu chamo
3: carinhosamente de corn beer. Corn,
5: corn beer. beer. Ah. <risos> Mas agora, se eles
3: não maltados, no caso da Budweiser, é arroz.
5: Arroz também, né?
3: Agora, por exemplo, se você <risos> vai pra Albert. Bélgica, se você vai pra Bélgica, que é uma outra escola que não doutrina pureza, tem cerveja misturada com tudo que é coisa. A diferença é que eles iam dar o um nome de diferente para ela. Será que é possível ver sendo...
6: uma Budweiser na Bélgica? Sim. Não,
3: cara, provavelmente não, sim, não sim. é.
5: <risos> Mas é uma questão de hábito. É, um amigo meu foi recentemente para a Europa e eu, ele voltou, né? E eu falei, cara, que sonho, né? Que nem um tucano recentemente de ir para a Bélgica e fazer esse tour cervejístico que ele fez. Eu falei pro cara, você tomou, o que que você tomou lá? Ele falou, cara, eu não me liga esse negócio não eu tomei, é Heineken, Budweiser e tal. O cara estava na Bélgica. <risos> Deus e tal. Ele falou, cara, eu não sei, esse mundo não é um mundo que eu conheço, mundo do negócio de cerveja. Pra mim, cerveja é tudo a mesma coisa. E Quer dizer, a maioria o cara tá
3: pessoas lá... acha estranho, às vezes, quando experimenta a cerveja prima
5: é e porque não tem hábitos, entendeu? O hábito foi formado com uh, o que a gente tá acostumado a consumir aqui. O cara não então, conhece. Você,
4: né, perguntou o que, que é, a gente achou a primeira vez que tomou cerveja. Eu gostei, eu acho que, talvez, pelo glamour, porque eu devia ter, sei lá, sete anos de idade.
1: <risos> que e achava uma maravilha
4: tomar <risos> cerveja. Agora, eu lembro lembro exatamente o que eu achei quando eu tomei pela primeira vez Guinness e quando eu tomei pela primeira vez a Punk, que é uma IPA. Foi a primeira IPA que eu bebi. Eu também. Eu, eu achei muito ruim. Eu bebi a Guinness e eu falei assim, nossa, velho, que isso, isso aqui não é cerveja.
3: E hoje você gosta? Adoro. Cara, eu, eu sempre gostei de coisas, am, sabor amargo, né? Tem uma familiaridade muito boa com sabor Só amargo. Você come chocolate
2: 80%? <risos>
3: eu como pouco chocolate, mas quando eu como doce o chocolate 70% por cima, eu, eu tomo café sem açúcar.
2: Caralho! cara <risos> Okay, já entendi
3: já entendi tudo eu tomo café sem açúcar, então assim, a primeira vez que eu tomei uma Guinness eu achei muito doce nossa, que inveja de você e até hoje eu acho, é, eu acho bizarro que a Guinness é uma cerveja de stout, né, porque é, ela é mais fraca do que uma, uma, uma Porter, que teoricamente são as stout fracas né? vou
6: perguntar uma coisa aqui para você especialista de cerveja, falando de Guinness por que que a Guinness... Na verdade, eu sei disso, mas como o Jovem Nerd dá uma orelha decente pra esse programa, eu tô sendo orelha.
1: Ah, porra, eu tô fazendo é. uma
2: aqui.
6: Por que que a Guinness tem a bolinha dentro que faz pock toque quando você sacode a lata? Pra pessoa que não sabe, tipo o Jovem Nerd, a Guinness, ela vem com uma bola
2: de plástico eu dentro. Eu já vi isso, o que me mostrou. Maneiro.
4: É pra fazer aquele mesmo colarinho, independente de como na temperatura da cerveja e como você vai servir, ela vai fazer o colarinho igual. Por
6: quê? Por quê?
4: É nitrogênio aquilo dentro daquela bolinha,
6: hum.
4: existe nitrogênio, ou CO2. Existem duas versões, eu não sei qual é a verdadeira.
6: <risos>
4: abre ele solta aquele CO2 ou nitrogênio e faz aquele colarinho, aquela espuma, que é característica da Guinness. Quando você
6: abre a lata, a bolinha solta o nitrogênio CO2 e faz um chablau na parada, é isso?
4: E ele fica parecendo o chopp Guinness, que quando você tira o chopp Guinness, você primeiro tira o líquido e depois deixa esperar um pouco e depois tira a espuma. Cara, o mais
6: foda do, da Guinness é esse efeito espuma dela que é bonito, é bonito. É bonito. Por isso que a cerveja ela é preta e densa, que nem a morte, né, cara? Ela é, <risos> ela é preta absoluto, ela suga a luz, cara. Mas,
3: cara, você vai pegar outras cervejas stout, elas são de sabor mais intenso e elas são mais alcoólicas do que a Guinness. A Guinness é uma dry stout.
6: Mas ela não é tão bonita. Não é tão bonita aquele efeito da espuminha fazendo aquele blá blá blá. Ah, aqui é? aqui é na não Wikipedia
2: bonito. diz que, que tem nitrogênio, mesmo para fazer nitrogênio, o, viu? É, a bolinha a de nitrogênio. E aí isso. o nitrogênio ele dá aquela pressão da, da torneira, sacou? É? é isso que ele faz, né? Isso e...
6: é uma coisa foda, tecnologia alimentar. É né? maneiro,
2: maneiro. A Guinness é, é essa cerveja da mesma família aí do, do livro, do livro dos recordes.
1: É a mesma galera, mesma é Guinness. É É. galera. Uhum. Ah, é? É. As pessoas fazem cerveja mesmo.
6: tão boa e o livro tão merda. Vamos... <risos> Vai entender. <risos>
2: Hoje em dia, o Conar proíbe a propaganda de cerveja de ter o que eles chamam de drinking shot, Isso. que é, é, é o cara bebendo a cerveja. Se você reparar, é o. <risos> uhum. Na verdade, não pode mostrar o cara bebendo, né? engolindo a cerveja. E se você reparar, toda a propaganda de cerveja, ninguém bebe a cerveja. Ninguém, né? não, não mais, né? Antigamente podia. E eu lembro que tinha uma propaganda, não sei de qual cerveja, se era Brahma qualquer porra assim. Que tava todo mundo num, num estádio de futebol. E aí tava um calor e todo mundo suando e tal. E isso é uma
6: parada engraçada como é a propaganda de cerveja no Brasil. Porque é um país predominantemente quente. Isso. Então toda a propaganda de cerveja é. é Evoca a parada da sede, daquela sede, sede fudida. que Porque a melhor cerveja no Brasil, né? Assim, no dia quente, é tomar uma cerveja gelada, né? Muito bom, realmente. Um chopp gelado e Então vem aquela garrafa suando.
2: É, é. Né, meio
6: meio congelada, solta aquele vaporzinho.
2: E aí. aí e aí que... é uma mulher
6: pelada passando no fundo, na praia. <risos> né.
2: E aí, cara, aí apareceu no telão do estádio um cara bebendo. E, cara, o, o mixer de som, o cara que trabalhou no som era muito foda, porque você ouvia todos os. Um Olha o
6: jovem nerd dando trabalho extra. <risos>
2: você ouvia, você via aqui, primeiro aquela, a, o líquido cremoso caindo no copo e enchendo o copo. Né? Aí depois o cara bebendo, você ouvia aquele gole cheio, sabe? Sabe, como é que é? o gole? É. gole é, vai botar aí gole? <risos> cara, eu tinha uma vontade de tomar é, aquela cerveja por causa desse negócio. Eu entendo porque não pode ter o drinking shot. Ele, ele chama, cara. Aliás, as pessoas só de ouvirem a gente falando de cerveja agora, eu duvido que a galera que gosta de cerveja não esteja maluca
3: <risos> pra abrir uma cerveja <risos> nesse momento. O legal vai ser o Nerdcast ser liberado de manhã e todo mundo ir beber no mas
6: <risos> Mas se é uma sexta-feira como nenhuma outra.
1: E
2: <risos> <risos> é aqui, H no meio do Nerdcast, chega sempre chegou o cara atrasado no bar, chegou o maestro Billy, outro mestre maestro Billy. Ah,
0: Peguei muito trânsito, desculpei a demora, <risos> senhores.
2: Mas estamos aqui, a gente ia falar de que? De temperatura e copos agora, é temperatura isso? Temperatura e copos. Olha Nossa,
0: veja a temperatura externa. Eu acho que dos dois, na verdade. Eu acho que dos dois, que na verdade não tem, tem temperatura certa pra consumir cerveja. Um, um influencia o outro. Concordo em gênero, número e grau
5: alcoólico com vocês. Tu tem tempo. A temperatura certa pra consumir cerveja, mas tem a temperatura certa pra consumir determinados tipos de cerveja. É,
2: porque lá na Europa nego só bebe cerveja quente, não tem essa história? E aqui, gelada coisa daqui, não é? Não é assim, jovem nerd. Não, mas lá aqui não tem cerveja quente, tem? Tem. Ah, mas ninguém toma essa porra. Mas <risos> tem.
3: Lá na Europa é mais popular. O conceito de quente subjetivo, é isso aí, não. Conceito de quente subjetivo. É
2: quente, temperatura ambiente, sei lá, não gelada. isso. O
5: negócio é o seguinte: se você tomar dessas cervejas que a gente toma no boteco, você toma ela com a tradição, é estupidamente gelada, véu de noiva, cu de pinguim. Conhece cu de pinguim? Canela
0: de pedreiro. Exatamente, canela de pedreiro. Não tem
5: coisa mais geladinha no mundo do que o cu do pinguim, né? Que ele tá gelo, né? Caralho,
1: mano.
5: E o time toma cerveja assim. A uhum. tradição é exatamente essa, porque São cervejas que, se você tomar ela a partir de uma certa temperatura, ela esquenta, ela fica choca, fica intragável. Não dá para tomar mijo de gato, né? Que a gente fala, não, não dá para tomar. Uhum. Agora, dependendo da cerveja, à medida que a temperatura do líquido aumenta, você vai conseguir perceber aromas que ele tem ali na, na, na sua produção que você não conseguiria perceber se a temperatura estivesse muito baixa.
3: Uhum. É, e Morra. abaixo do engano, de 5 graus, você anestesia as papilas. Né? já não sente praticamente nada.
6: Esse é um dos motivos porque a cerveja do Brasil tem que tomar estupidamente gelada. <risos> <Exatamente>. <risos>
4: Dá aquela anestesiada. Veja bem, esse negócio, eu não sei uh, se uh, cientificamente é provado que anestesia mesmo as papilas, mas eu sei que ah. na Heineken Experience que é o museu da Heineken, da antiga fábrica da Heineken, você tem a opção de tomar você ganha lá dois pins pra trocar por shopping, ou os dois por um shopping, que é, é o... A que é Ice, Ice Heineken, uma parada assim, que é ela zero grau. Então, até na Europa, hoje, já existe essa cultura de tomar cerveja gelada. É que depende do tipo de cerveja. Uma cerveja lager, você pode tomar gelada. A Heineken é uma lager holandesa. Você pode tomar gelada tranquilamente.
3: Tem que ressaltar também que, assim, as lagers, elas não têm uma complexidade muito grande de sabores. Sim, é simples. É, exitosamente. Então, assim, você não tá perdendo muito da experiência. Obviamente, anestesiar não é no sentido de não sentir sabor, né? Porque gente sente sabor de sorvete, de picolé, mas a gente pega uma cerveja com sabores mais, com, mais complexos, uma e uma ou uma, mais, mais encorpada, você vai perceber aí que a 7 graus, a 8, 8 graus, a 10 graus, que a gente já consideraria quente pra tomar uma laga, ela tá saborosa e você percebe uma série de, sal, de sabores, de, de detalhes que você não perceberia com ela estupidamente gelada. E
0: ainda assim, refrescante também, mesmo nessa temperatura.
3: Sim.
5: Exatamente. Então... Você tem a Vishnu, por exemplo, uhum. e uhum. ela é uma imperial IPA, né? Produzida pela Colorado, lá de Ribeirão Preto, ela tem... É, rapadura na receita Eita,
1: Uhurru, aí é opa.
5: concorrência
1: <risos> aí, aí, aí
6: não, aí a é cerveja da concorrência Aí não
5: É uma cerveja que você não consegue Tomar ela rápido Você não consegue tomar ela de golada Vira, 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 porque é impossível A complexidade dela, o teor alcoólico e Faz o que seja impossível Você tomar ela rápido Então você vai degustando, você toma um gole Daqui a um pouquinho você vai tomar um outro golinho e naturalmente ela vai aquecendo, a temperatura vai subindo. À medida que a temperatura vai subindo, ela vira uma outra cerveja totalmente diferente, cara. Você vai sentindo sabores que você não conseguiria sentir lá no começo. É impressionante, sabe, quando você começa a ter esse tipo de experiência.
0: Assim. Isso tem a ver também com o copo, né? Você pega uma, uma canelinha de pedreiro aí, se você tomar em copão grande, ela fica quente na metade. Então tem que tomar em copinha de boteco mesmo. Isso Já é aquele... o <risos> faz alemã né? é copão grandão e demora meia hora pra você terminar de tomar, e você toma de boa, né? Exatamente.
2: Exatamente. como é que é o nome do os irlandeses têm chamam de pint é uma pint, medida né é, é, a é, verdade, é uma medida é, é, é. na verdade é, não, se...
0: não só os irlandeses né não não na Europa toda ah na
2: Europa de... bom mas é irlandesa a origem dessa porra
0: é aproximadamente meio litro né? é na Alemanha você tem o halb mas que é o meio litro e tem o mas que é o litro inteiro e na Inglaterra em países assim diferentes tipo Inglaterra Irlanda você tem a pint que é uma medida legal que eu tô com um copo aqui na minha frente falo já para vocês qual a quantidade de... <risos> era sua que eu não rasque os cupons? Uma Pint de Guinness tem I não, tem tá escrito Pint C E M0 ah, 2.3 UK Units. O que são UK Units eu não faço
5: ideia. <risos> Tive uma experiência que me inseriu no mundo das cervejas especiais, que tem a culpa do nosso amigo Fernando Russell, que a gente foi lá no lançamento, se eu não me engano, do livro do Dudu, no, é, Tarde de Autógrafos.
1: Isso, no Will. Batalha
5: Willy. do Apocalipse, lá no Willy, Willy lá no William Wonka, né? Lá, no, no, lá em São Paulo, <risos> na arqueria. Ah, que a gente fez. É verdade, a arqueria. Então, que foi aquele dia que a gente se conheceu pessoalmente pela primeira vez? Eu fui lá levado pelo meu amigo, amigo Leandro Caracciolo Olha e aí. conheci vocês lá naquele dia. E aí, conhecendo o Tucano e tal, oh, vamos tomar uma cerveja? Vamos. O que que, que que tem aí, garçom? Ah, tem Erdinger. Beleza, desce duas. E ali eu vi pela primeira vez o ritual de se servir uma cerveja de trigo. É verdade. É a primeira vez que eu vi isso acontecendo. porque um copo de 500ml, que é o copo que cabe a garrafa inteira, com aquela boca mais larga, né? Porque vai gerar uma espuma ali, os aromas vão se concentrar naquele copo ali, naquela boca mais larga. Desce a garrafa, inclinadinha e tal, sem fazer muita espuma. Deixa Fecha mais ou menos um dedo de cerveja no fundo da garrafa. E aí vem a reboladinha da garrafa para desgrudar a levedura do fundo. Joga a levedura em cima e você vê a levedura turvando aquele líquido. E aquilo ali, cara, foi uma experiência tão foda, assim, de, de, que eu nunca tinha visto o um negócio daqui. Cara, o
2: é praticamente um mestre de RPG
5: de cerveja, cara.
0: Você ah, é, é. Eu, eu uma luz atrás, assim. A, a descrição sede.
2: foi ótima.
5: Eu fiquei com sede, eu fiquei com sede. Cara, eu tô com vontade de ir na geladeira ali e
3: pegar um <risos> o outro... ah, tá Antes de começar esse Nerdcast, eu tomei uma Vise, eu tomei uma Baltica, oi. E, no...
5: <risos> e até é interessante pra quem quer começar nesse mundo das cervejas premium, as cervejas de trigo são uma ótima pedida pra quem vem do mundo das American Lagers, das cerveja de boteco, que a gente tá acostumado a tomar aqui, pro mundo das cervejas premium, porque elas não são tão fortes quanto as Ales, né? Muito longe até das Stout, que às vezes o gosto de uma Stout pode é, impactar muito e o cara pode não gostar logo no começo. Então, uma boa pedida foi o que aconteceu comigo. Eu tomei aquela edinger ali com o Tucano, saí dali, eu lembro que eu mandei umas mensagens pro Tucano, falei, cara, me indica umas cervejas aí que eu tô afim de começar a tomar. E o Tucano me mandou umas sugestões e aí eu fui atrás de tudo. o Wairn Estefânia, o que tinha de trigo, e foi uma experiência assim, hipnotizante, cara. É, é, é muito foda. O copo, né? Chama a atenção, né? Acho que a Edging, não sei se o Edney ou o Billy tem essa informação. O próprio Tucano também questão de publicidade, mas a Eing foi uma das grandes responsáveis por essa popularização da cerveja-prima, por essa campanha que eles faziam, né? Da importação, de servir a cerveja no copo próprio. Teve uma umas... Umas
0: primeiras, né mas primeiras Vai, uh, né? Que antes dela tinha a Alemã mas não tinha a Warsteiner só, mas era a Pilsen que vinha pra cá, né? Eu não lembro de ter Vais. É da Barsteiner. Eu... E aí a Erdinger, acho que foi uma das primeiras vais que chegaram aqui eu e veio com um ritual lógico e básico pra se fazer pra tomar coisa, pelo que eu lembro também, né? Muitas vezes, uma pessoa
3: estranha quando ela experimenta a Erdinger de cerveja de trigo porque ela tem um drinkability baixo. O que que isso significa, né? Se o cara fazer uma tradução ali em bromete ele vai achar que ela é difícil de beber. Na verdade, é difícil de beber demais, né? a gente pega uma, uma lag normal, uma American Lag, a gente toma aí uma... o pessoal toma aí uma escola uma, ba... uma Boêmia, uma brama uma tática etc, você vai lá, toma meia dúzia eu, eu, eu gosto de tomar chope branco com os amigos, eu tomo 10, 12 chopes um, uma sentada no boteco, né? você vai tomar uma Edinger, você vai tomar uma talvez você vai tomar duas, se você tomar três um campeão, mas aí na verdade não é que você não aguenta, que você não tem vontade ela sacia, ela é uma cerveja uma mais densa, é, é, é um pão líquido né? refeição. o
0: alemão ele toma a cerveja de trigo como parte da refeição dele, ele é literalmente um pão líquido né? mas você sabe que a Guinness lá na Irlanda os caras servem a Guinness com um shot de vitamina C do lado, porque eles dizem que a Guinness tem todos os nutrientes que uma pessoa precisa passar o dia bem alimentado menos a vitamina C, por isso que tem um copinho, de... é super <risos> sério isso o cara, cara, cara vou jantar eu quero dar uma Guinness pro cara, me ensinar tá acabou
5: de me abrir um mundo aqui de possibilidades, é sério <risos> é
3: e caralho, Nerdcast né, atrasando, tem um cara que fez uma dieta de cerveja, e, obviamente é, cervejas especiais, né, mas teve um cara que já se propôs a fazer essa loucura, e aí ainda continuar nessa história das de Trix, você tem outra Estilo de cerveja de trigo, que são as Vitibia, que são as belgas. Uhum. E aí são cervejas mais leves, com drinkability um pouco mais alto, e muita gente às vezes não gosta da, da, da cerveja Vice, tem uma experiência de tomar uma Erdinger e acha pesado, né? Porque ele sente saciado rapidamente, ele tava preparado psicologicamente para ir no bar tomar litros e litros de cerveja. E aí às vezes ele tem uma experiência melhor com uma Vitibia, uma que é um pouco ainda mais adocicada do que, do que a vice, né.
5: É, A Roll Garden, por exemplo, bem bem cítrica até. Né? É. Tem uns toquezinhos assim, mais cítrico. Né?
3: Eu prefiro a, a. Na verdade, tá chegando agora mais fácil no Brasil, a Vedete. Vários lugares, lugares aqui em São Paulo tem versão
0: um dela. Você pode ir, né, tomar eu, ali um... eu e a patroa consumimos vedette Vedete em doses um pouco acima do comum, basicamente. É muito bom, <risos> E tem uma coisa que ninguém que já está ouvindo esse podcast sabe, que eu vou contar agora pra vocês: aquele copo de pint de pub inglês, aquele gordinho, bojudinho, que tem como se fosse aquele anel um pouco pra fora, em volta, assim. Que
6: dá uma engordada e depois ele emagrece de novo. Ah. Ele
0: mesmo, exatamente. Aquele anel não serve para nada mais, a não ser empilhar os copos sem que eles quebrem e façam vácuo neles, entendeu?
4: Olha só.
2: Veja
0: só, vocês não sabiam disso, né? Contando <risos> pra vocês em primeira mão. Olha que Porque
4: se faz vácuo, solta aquele peidinho, né? <risos> e aí
0: fica feio o pub, é um lugar fechado, né? É né? Eu
6: achava que era pra mão de Playmobil, para não escorregar na mão de... <risos> O tucano é um profissional da mão de Playmobil. Eu já vi, sem eu tenho foto disso, o cara dormindo com uma lata de cerveja na mão.
2: Dormindo.
3: Eu já dormi com lata de cerveja na mão. É, e aí
2: você tira a lata e a mão fica... No a mão fica no Playmobil. 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 o Tucano fala que foi nesse, nesse bar aí com 3 mil cervejas aí Delino, na Bélgica Café. Café. e ele falou que para cada cerveja, cada uma das 3 mil tem um copo diferente agora isso é frescura ou é mesmo faz, faz diferença Tem mesmo?
3: tipos de copo obviamente quando você vai no Delirium Café ele é uma vitrine, é tipo pra eletrodoméstico que é a Fast shop é. então você vai ter um copo pra cada cerveja e cada marca faz um copo especial e deixa lá pra tomar o um copo da marca sim. agora sim, você tem tipos de copo para tipos diferentes de cerveja, né?
4: O copo de cada marca faz parte do ritual. Isso. Ah
2: tá.
1: Ah, então tocando mas...
6: tem essa frescura de comprar vai no... o copo da cerveja. Quando você vai.
1: Ah, eu fui impregnado, não, fui impregnado, fui impregnado, fui impregnado. Você tem copo da escola ou não? <risos> não. <risos> copo Só... de plástico. <risos> <risos> <risos>
3: Aquele copo americano, <risos> copo de né? <risos> Eu me esforço em ter tipos de copo, mas não copo de todas as marcas. Não,
2: mas quando você vai nessas lojas de cerveja especializadas... Tem o aí, kit. Eles vendem um copo Eu também, compro né? o
6: kit da Estrela, da Estrela de Galícia direto. Tem
2: um monte. <risos> eu tô querendo vir aqui em Curitiba
6: de novo, vai tomar cerveja no copo da Estrela de Galícia. Não, é, mas você tá juntando copo? Você compra o um kit, toda vez? eu comprei o um copo, não precisa mais... Não, mas eu não bebo sozinho. Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Não, ok, <risos> você comprou dois,
2: três kits e aí depois... O
4: copo que tem na tua casa que você toma refrigerante, ou Azagal, chama-se Tumbler. E ele é especial pra tomar witbier. Olha aí, é uma cerveja de trigo
5: belga que é diferente da né, de. Trigo... Eu tenho o tumbler é. da Hoegaarden. Aqui é de grandão, oitavado, né? Aqui, Isso, é. Vários tangos, assim. É um copo
6: padrão, que eu gosto de copo pesado pra jogar na cabeça dos outros. <risos> <risos> mas eu tenho vários copos de cerveja de trigo aqui, de, de Wise, né? Que são diferentes entre aspas, mas no final, assim, eles são o mesmo modelo, só tem características de cada cerveja, né? Assim. Mas, mas no final, eles, você pode tomar uma cerveja no copo da outra, não faz é, sentido. Assim. Mas me, me, me fala aí, qual é a diferença a prática de... Então, por exemplo, um copo uma cerveja de trigo, né? Ah. Wise Beer, é aí que o pessoal tava falando. Wise desculpa, desculpa o pronúncio. E
0: quer dizer branco em alemão, que é, o, é a cor da cerveja, quando você pega. Já Dunkel é o escuro. Desculpa,
6: meu é francês. Então, a, a, o, explica aí, tu, cara. O <risos> quê? Eu não sei nada. Eu só
5: trabalho aqui, cara. Tu tá colecionando essa merda só pra fazer vitrine, só pra botar na... na... Edinei, o Ednei é o cara que manja dos paranauê dos copos, que Então,
3: o copo, na verdade, é o seguinte, cara. Ele, Você é, tem a variação do copo, tá, um, um pouco em função, aí, obviamente, do tamanho da garrafa. Tipo, o copo da base tem que ter 500 para você poder jogar a garrafa de uma vez. Por que isso? Porque a cerveja vais ela acumula levedura no fundo da garrafa. correto você tomar com essa levedura distribuída no copo. Se então, você ah. misturar toda a garrafa antes de virar, vai ser uma espumeira desgraçada. que Caralho, vai ser um... Eu já Vai ser um merda. inferno. É uma merda.
5: Mas tem os copos de 600 <risos> também, que aí são um pouquinho maiores. Né? Agora,
3: além da questão do tamanho, da Vaz é particularmente pelo tamanho. Agora, quando você pega uma cerveja, por exemplo, são trapistas, que são cervejas que você toma em taça, cara, ela tem uma Complexidade de aromas e sabores, ela tem buquê como vinho. E aí, o copo, os copos que tem a curvatura para, é, fechando, né, ele abre um pouquinho e fecha na ponta, é pra reter um pouco desse aroma. Tipo copo
6: de conhaque, sacou? É, é,
3: é? é, de conhaque, de vinho, pra você Sabe sentir o conhaque? buquê uhum. antes de tomar. Olha. É que, aí. E quem ah, ah. É, talvez tá ouvindo esse Nerdcast, tá achando estranho essa frescura toda, talvez para tomar Talvez um pouco babaca. O
1: né? <risos> é. É. Monóculo, monóculo.
3: Monóculo. 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 <risos> um roupão de seda, talvez. Mas daí experimentar uma cerveja trapista né? uma fácil de se achar no, no Brasil a, a um custo excessivo são as, as latrapes, né e aí você tem dubbel, triple quadrubel, o que, que é essa diferença? né A, a dubbel são duas vezes mais malte do que você colocaria numa cerveja normal. A triple, três vezes mais malte e quadruple, quatro vezes mais malte. Você coloca mais malte, o malte é o que traz o açúcar pra cerveja você toma mais açúcar, mais açúcar quando fermentado vira mais álcool. São cervejas muito mais fortes. Às vezes 12 às vezes 16 graus alcoólicos. É, e aí você vai tomar, ela, ela parece densidade de vinho, tem várias complexidade de aroma, você toma em taças, você vai tomar igual ao vinho, só que quando você está chegando perto de 16 graus, você tá igual a duas taças de vinho para cada taça de cerveja. Ou seja, geralmente as pessoas gostam porque ela é adocicada, ela é encorpada e fica todo mundo muito louco, muito rápido, porque <risos> perde a conta do que tá tomando. A, a, a,
4: essas denominações são, são comuns para cervejas belgas, né? É, Sim. Principalmente. Pistas, a dubel, a triple, a quadruple. A Rochefort ela vai pelo teor alcoólico, né? É, é a
3: 6, 8, 10 e 12. É isso. E aqui meia, ela tem a meia a Blue, a rouge, é classificada pelo rótulo, mas elas são no final dubel, triple e quadríplo. Desculpa
4: também. agora o é um momento tocando babaca.
3: Chimé, Chimé. Chimé,
1: Chimé. Chimé.
4: Chimé. Ah. não tá. Eu já tomei tanto esculacho, eu achava que era Roquefort, Roquefort, que nem o queijo, né? Ah. O garçom, Rochefort. Olha <risos> só...
6: Mas aí, fora esses dois copos que é o conhaque, o conhacão. Não, você tem a... E o a tulipão, tulipa, o tulipão de a meio tulipa, litro?
3: Né? a tulipa. ela também tem a caldeireta que são dois copos que você toma, toma chope. Você tem o, o copinho americano pequeno, que é o melhor pra você tomar a, a, a cerveja de boteco, né? Principalmente um dia muito quente, porque não vai esquentar rápido, né? A coisa de encher o copo até a bica, esquenta logo. Não é a melhor forma de se consumir a laje, né? Então as variações são fundamentalmente em questão de buquê e o tamanho,
0: né? Tem
6: também a caneca de meio litro na né? e a bota que é o melhor de todos, na minha opinião. É, a bota, a, a bota. bota é o sucesso. <risos> não é? Por favor, eu quero uma bota. A diferença
3: principal da caneca é, na verdade, a forma de se segurar o, o copo, né? E o,
4: hum. o, o azagal aprendeu isso da pior forma possível, né? Na
6: verdade, não foi tão ruim, né? Poderia ser muito pior, na verdade. Assim, o alemão oriental, eu peguei o copo e fui brindar ele, não, que, que isso, tá maluco. Quem segura a copa assim é mulher. <risos> tá
3: segurando pela alça, né? Pela alça, exatamente. É, você, me, você enfia a mão na alça, segura o copo com a mão é alta. É, 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 mas cair,
0: é que como né? as guerdas, todas as guerdas e as fridas levam as cervejas até a mesa, né? Elas dão aquela braçada na caneca e vão levando oito, nove, né? Embaixo do braço, né?
3: É, e aí, onde ela
0: põe o braço, você o, põe o a o mão ao Coloca
3: a mão apenas.
0: <risos> <Exato>. <risos> e aí, depende da quantidade de cerveja que você tomou, né? Não, é
3: tudo <risos> Se você passar o braço pela alça, você tá muito franzinho <risos> é. pra tomar aquilo ali. <risos> Isso é verdade. <risos> eu tô falando, é a flauta, que é uma espécie de taça mais fina, que aí o, o objetivo dela, por que que se toma algumas cervejas nela? São, em geral, são cervejas tipo Lambique ou Champagne Wise. É, Champagne Wise são cervejas que feitas pelo mesmo método de champanhes, né? São... Deus. Dois, Deus. É, a Deus, por exemplo, tem a brasileira Lust também. Vai ficar menos exposto ao ar, né? A espuma, e ela vai manter mais tempo. as cervejas tipo cerveja um, se ela tivesse um é, copo é. mais Opa. aberto, ela ia perder a, o, o creme, né? Mais, mais rapidamente. É. E preservar preservar o, o creme, né, preservar o colarinho, é importante para ajudar a refrigerar né, e manter a carbonatação da cerveja. O que
4: eu ia falar, que quando a gente é mais novo, né, pelo menos eu, meus, meus camaradas, a gente cometia esse, esse erro crasso do bebedor de cerveja. A gente cometia todos os erros, né? É.
6: Todos. tomar <risos> a
3: cerveja sem colarinho, né?
6: Nos Estados Unidos, é um inferno essa
3: porra. Ela esquenta mais rápido e ela perde todo o gás, Você pede uma que...
6: cerveja nos Estados Unidos, o cara traz uma... Já vem me joca porque já vem... qual
3: <risos> é? <risos>
2: Qual é a importância do colarinho? O que, que ele traz? Ele, ele pra... mantém
3: refrigerado, ele é uma camada isolante. Ah, interessante. E retém a carbonatação, porque ela sobe e ela vai parando no colarinho. É, Quando você tira aquilo, a carbonatação vai saindo mais rápido, ela choca mais rápida e ela esquenta mais rápido Mas também. o
2: colarinho não dura pra sempre, ele dura meio copo, não é? Por aí. Ué, mas é o suficiente, né?
3: É. <risos> é. Aí, por exemplo, tem lugar que o cara, o cara vai servir o chope em tulipa ao invés de caldeireta, justamente para dissipar mais devagar o colarinho. Mas em geral, o boteco onde o cara bebe muito rápido e serve em caldeireta, porque é pra a galera virar logo mesmo.
0: Depende do que você tá comendo junto também. Se você tá comendo uma coisa muito gordurosa, você vai botar esse gordura em contato com a cerveja, a espuma vai perder muito mais rápido, tem um monte de, de outras variáveis também, né? além gente tudo, tá no tudo, novo tudo. nível de profissional agora. <risos> ah, mas é verdade, você vai comer com uma costelinha de porco é uma Olha coisa, comer com pipoca é outra, completamente também diferente, né? <risos> creio eu. E a gente vai entrar em harmonização de cerveja também? Olha, a cerveja horas, harmoniza com tudo, tudo, só isso que eu falo pra você.
6: É só acompanhar o Instagram do Billy Pra ver como é que é <risos>
4: A cerveja que tem o copo mais maneiro, mas que provavelmente não tem um motivo específico, é a Quack. Você sabe como é que é? A Quack. Não. A Quack tem, é tipo um, um tubo de ensaio, mas daquele... Eu não sei tecnicamente como é que é o nome do, desse tubo. É aquele que é bujudinho, assim, redondinho. Aí ele tem uma, um pescoço e depois ah, abre em cima. Sabe qual é? a
6: cerveja ela vem num suporte de madeira.
4: Isso, que é pra você tomar como uma caneca. Se ligou?
6: Se você tirar o vidro onde tá a cerveja e botar em cima da mesa, ele cai e quebra uma merda. <risos> ele vem assim... Ele tem como se fosse uma corneta, sei lá. Aí é um tubo que tem a boca mais larga, desce afinando.
4: Ah,
2: e aí,
6: cara. quando você chega na base do tubo, tem uma bola. Ah, já vi.
4: Agora vamos ser mais práticos. cara, quem tá ouvindo o aqui... Nerdcast quer é
3: bugar isso aqui. É, tá é isso que eu ia falar. Isso aqui tá é a internet. Dar. Vamos escrever é aqui: classe. class Eu tô
6: ajudando o cara aqui, tá na academia.
3: É, o cara tá na
6: academia, tá na esteira, nesse momento, na esteira. Ele não vai procurar. Tô ajudando o cara, tá na esteira, assistindo Fátima Bernardes ouvindo o Nerdcast. <risos>
0: <risos> eu tenho pena Esse cara tá na esteira Essa hora Muito O cara tá desesperado Se não, ele é? quiser tomar uma Comigo eu tô aqui Cara, vamos marcar parceiro, Pelo amor de Deus,
3: gente Mas a é melhor questão É esse tubo de ensaio mesmo É gordinho embaixo Depois ele, vai, ele afina E ele vai abrindo em cima E tem um suporte de madeira Que segura Exato
6: ele. E o suporte de madeira Eles são dois É Uma alça com dois breguetes Que prendem na parte de cima <risos> E na parte de baixo Entendeu?
1: Eu tô vendo aqui é. Tem
0: um duplo também Para dois copos
6: Ah, né? e é isso aí Já é pra fazer família. É. É, pra família
0: brasileira. Aí é uma coisa, almoço de domingo. É, é. Agora.
6: agora, sabe qual é o, o invólucro mais triste pra uma cerveja, seja lá qual for? Que antigamente no Brasil, não sei se outros lugares do mundo, mas no Brasil teve a moda da torneira de chopp na mesa, vocês lembram disso? Nossa, é. lembro. Ah, e era uma parada maneira, porque era uma torneira de chope profissa, que vinha do barril, lá de dentro, só tinha realmente a torneira. Ah, não, no bar, a torneira no bar. vinha lá no bar. De é, bar, de é, isso. é, mas você tinha uma mesa, você sentava com a sua galera, ele tinha lá um...
3: Tinha um taxi mesmo. Assim de birita
6: é. e tu ia bebendo e tu podia deitar na mesa, aquela coisa <risos> aí, como isso é uma paza muito cara, eles fizeram a versão baixa renda, que é um tubo gigante com uma torneira embaixo, tipo um filtro de
0: cerveja. Uma torre, a torre, né? A torre, a de torre Parece um satélite da NASA mal feito colocado no meio da mesa com cerveja dentro
6: Porra, né? é horrível cara, foi aquela sei lá quantos litros de cabem ali dentro, aquela merda, e galera, vamos pedir uma torre, tudo animado, mas aquilo já é um fracasso dentro de uma Torre. Porque assim, a cerveja já vem ruim, maluco. Não, porque lógico. a cerveja já é ruim. Já é ruim, exatamente.
3: E assim, enquanto ela tá gelada, você não sente o gosto dela tá tudo certo. Mas ela vai esquentar a mil graus lá dentro. Aquele cara, cara fora, se tivesse algum bebedor de verdade na mesa, ele pegava aquele filtro e virava, né? É lógico. Acaba em meia
0: hora, em Cinco minutos acaba.
6: É muito triste, cara. Ficar no shopping bebendo torre de cerveja.
3: Ah, mas. Acho que eu sei. Sabe onde é, né? Sabe exatamente
4: né? de onde eu tô falando. né? não, não. É ali mesmo. É ali mesmo. Em frente ao seu cabeleireiro,
1: jovem. <risos> não dá dica. Não dá dica, não. <risos>
2: Agora que tem um monte de gente com vontade de beber cerveja E, e o Léo falou uma coisa interessante Ah, quando eu conheci o Tucano Ele me apresentou O Tucano
6: é um cara que Ele, ele, ele é um cara que apresenta as coisas, né? Então
4: <risos> Aí,
6: <risos> quem quiser
2: experimentar Não, Você
6: sabe que a primeira cerveja que eu tomei foi na casa
2: do
4: Tucano É verdade Uma sul-africana O que, que eu falei quando eu tomei? Forte <risos> <risos>
2: Então, Tucano, pode começar você. É se O cara quer experimentar entrar nesse novo mundo de cerveja premium, cacete e tal, o que, que ele pode experimentar aí?
4: Eu acho que o caminho mais natural que a maioria das pessoas fez, inclusive o Léo já falou aqui, já deu o depoimento dele, é nas cervejas de trigo, porque é, elas são mais fáceis de você degustar.
2: Cerveja de trigo é a Weissbier,
4: é isso? Isso. A okay. cerveja de trigo alemã, né? Uhum. É, ela não é tão amarga como uma cerveja normal assim. Você
2: acha que pra mim é, é, é ok. Eu
4: acho que você vai gostar.
2: <risos> eu acho que é de dinheiro fora. Eu gosto mais de vinho. Você gosta de vinho? Não. Na verdade eu gosto de leite. Tem uma cerveja que gosta de leite. <risos> não, o álcool eu... é meio problemático. Muito álcool eu não gosto.
3: Eu, eu, eu acho que as, as de as belgas... Menos agressivas do que as birvas. É,
4: mas elas são mais aromáticas, assim, por causa dessa, desses ingredientes a mais. Dependendo da pessoa, não vai... Não é vai verdade, comer. é verdade. As Weissbeer, tá o máximo que você vai sentir é, sei lá, um gosto meio de banana. Ai, aí, que
3: hum. interessante. Ah, o Jovem Nerd né? já falou de banana e já gostou. Hum. Tem o tipo de fermento utilizado, ele dá notas de banana na cerveja. Canela. <risos> Olha aí, isso é bom. Bacon,
6: não tem nada com gosto de bacon.
3: Tem, uma tem. De tem a Rauchbia, tem... A defumada, ela lembra defumada. um pouco do bacon, cara. Tem é, é uma rogue de
0: bacon também, né?
6: Também. Olha aí, jovem nerd.
3: Agora, se a pessoa gosta de vinho, meu conselho seria é ela começar por uma trapista. E aí ela vai abrir uma trapista, ela vai botar numa taça, vai tomar, pra perguntar assim, mas isso é cerveja? Eu já vi é. essa cena várias vezes, cara. É verdade. <risos> Pô, mas isso é bom. Não é igual que essas coisas amargas aí. <risos> e se você toma numa taça, é uma coisa decente? <risos> é muito bom. Né? A pessoa não fala isso, mas ela se você se come... você tá ligado? Eu bebi se de verdade é em taça pra ela, né? Se você começar
4: ainda pela West em 12,
5: melhor ainda. Cara, vocês sabem que eu sou uma pessoa de formação religiosa, né? E sou sacerdote, né? De uma religião que me levou ao Japão, que me levou ao Lanka, que me levou à Bolívia. E se eu soubesse disso, cara, eu tinha ido pra França, eu tinha virado monge trapista, velho. Eu estaria até agora lá fornecendo cerveja.
0: Eu fui numa cidadezinha na Alemanha uma vez Como é que era o nome? É Graswang E do lado tem uma cidade de Que tem um monastério no meio Eles fazem licor e cerveja Desde 1100 e talalá É lá. disso que eles vivem Então pra eles tá Eu bom lá também é uma
3: condição sine qua Pra algum lugar
0: ser declarado cidade Eu ter sua própria bebida na né, Alemanha Mas é mesmo ter só <risos> cerveja local, né É muito importante Às vezes na Alemanha você chega lá Ah, qual cerveja você quer? Fala, ah, daqui, daqui da cidade Os caras falam, puta, é a melhor do mundo Às vezes é, às vezes não é, né Mas acontece muito assim nerd
4: é que Nerdcast que a gente grava e fala sobre Cerveja Trapista, nasce um novo monastério que faz a cerveja, né? Agora já é são. Já são 10 agora Ficando preocupado, porque quando vier pro Brasil Essa porra fudeu, velho Vai Associação
0: Brasileira mesmo. de Monges Trapistas É
3: né? Nossa, cara, mas eu putz, Eu tivesse que fazer uma última bebida antes de morrer Era da mossa cerveja trapista Olha aí. Se
4: você quer uma, uma experiência bizarra Você pode comprar Uma Real Dog Taxidermy Que ela, ela, a garrafa É dentro de animais empalhados oh,
5: tipo, E ela é custa 100 mil
0: dólares <risos> É, a boca
4: é, do, é tipo um esquilo com a boca aberta e arte. o gargalo é pra fora, assim, do,
0: do bicho. Fica bonito no bar de casa um esquilo morto com uma garrafa dentro, né? <risos> <Que legal. risos> é bem, eu trouxe um esquilo morto pra
3: colocar
1: na, na mesa da sala. Pô, não, não... <risos>
6: Maestro Billy, nosso querido pois não. Qual é a sua cerveja de todas uhum. Preferida?
0: A Guinness você Falou da Guinness, falou bem, inclusive Guinness é um sucesso pra mim é a melhor que tem no mundo É uma refeição, né, cara? Sim, exatamente, <risos> tipo, pra que comer? Né? Você tem uma cerveja que <risos> faz isso por você
4: né? Na fábrica da Guinness você come o Guinness Steel Ai, deve ser Você é. sabe
0: que minha mãe fez isso uma vez em casa Aquela é aquele, aquele cozido, né, com a com, sepultura é. com, com uma putz, delícia, você tá brincando
6: Ednei, qual é a sua cerveja
1: eleita?
0: Cara,
3: é... eu gosto muito da Old Vintage Ale, ela é uma numerada que sai anualmente, então não é uma cerveja muito, muito fácil assim de achar, mas geralmente toda loja de cerveja especial tem de Old Vintage Ale de, al de algum ano, a Fuller's é, Vintage Ale de algum ano, agora do, di assim, do, dia, do dia a dia, se eu estiver no boteco com a galera, eu peço é... a Serra Malte pra eu tomar.
5: Excelente. Léo lopes eu também. No dia a dia, nas cervejas comuns, eu prefiro a Serra Malte, quando não tem original mesmo. Agora, a minha preferida é a Weihenstephaner, que é uma cerveja alemã, lá da região da Baviera, e que é considerada a cerveja mais antiga do mundo. Por, desde 1040, essa cerveja. Caralho! Familiar. Não, na verdade é o
0: seguinte, só, só corrigindo. Eles vendem desde 1040. Eles fazem desde, os anos, desde o ano 800.
5: Olha aqui, muito obrigado por enriquecer a minha cerveja. <risos> é, a fábrica
0: é. começou a vender pra fora em 1040. Antes eles faziam eu, pra consumo próprio local desde o ano 800.
5: Eu achei que você fosse me corrigir deixando a cerveja mais nhé, você deixou ela mais foda ainda. Nossa, então, NER é imagina. <risos> e, eu, e agradeço ao meu amigo Tucano por ter sido uma das primeiras indicações dele.
6: Pegou na mão e levou pro mundo a cerveja. Levou. <risos>
5: Até que essa abertura que o Tucano falou, o negócio do quadrinho, nada foi foi mais que uma retribuição, pelo enfim.
4: Eu, eu ganhei um quadro, assim, que é um de vidro, assim, na frente, pra você botar as tampinhas de, de cerveja dentro. Animal. Ah, que legal.
6: Bem, já que você tem um quadro de tampalhos, <risos> eu tenho sendo influenciado pelo Léo. Ah. Qual é a sua cerveja preferida?
4: A cerveja que eu tomei, assim, que eu mais gostei é a West <risos> É uma trafica. <risos> o que? é West Veleteren.
5: Você falou com o Sousa que tomou as duas, agora tá
4: mais... <risos> 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 Mas essas Cerveja não dá pra tomar todos os dias, aliás, dá pra tomar uma vez na vida, porque não vende em qualquer lugar.
6: Vamos hum, é... no momento babaca. Ah. Identificamos.
4: Mas a minha cerveja, assim, premium que eu mais gosto é a hardcore da Bill Dog, que é double IPA. E no dia a dia é a Heineken.
6: Olha aí, não tem ninguém bebendo, né? Que xixi carioca, ninguém quer xixi <risos> cario, né, cara? Jovem Nerd, qual é a sua cerveja preferida?
4: Ah,
2: não, não faz sentido isso. Eu não bebo, eu não bebo cerveja.
4: Caraca. Qual a sua Mas, cerveja preferida, Jovem Nerd? Parmalate.
0: <risos> então deixa eu fazer uma pergunta. Depois desse papo todo, Jovem Nerd, qual a cerveja que você tem vontade de experimentar?
2: Aí, boa. Nada é, de que um cara experiente. Eu né? pior não tenho aqui pros quanto, quanto mais doce, eu vou gostar mais. Entendeu? Então um mouse e bia, o negócio é assim... Ovo acho... maltine. <risos> maltine é bom. <risos> é é de malte. Tem malte. <risos> é. Sabe o que eu gosto que eu passo em todo restaurante e quase nunca tem? Que colher. Suco de, de <risos> tá suco tagerina suco tagerina eu sou maluco pro suco tagerina <risos> você é maluco ponto eu <risos>
4: acredito em yeti <risos>
2: É difícil. Lá no Nordeste tem mais. Eu gosto do Nordeste que tem muito suco de tangerina. Entendi.
4: Tá, tá anotado. <risos> Tome então a Vaiheim Stefania. Por quê? Porque essa das de trigo é a, é a mais gostosa. Aí. Ela é mais adocicada.
0: Muito bom. E a Vedete tem notas de laranja, pode ser que pelo suco de tangerina <risos> acabe gostando. É verdade,
6: porque... é verdade, é verdade, cara. É verdade, Nesse
4: caso, é verdade.
0: E o Azagal, qual que curte a eu,
6: eu bebo memórias, eu não bebo. né? <risos> é, um,
4: é um poeta mesmo. <risos> ele toma cerveja espanhola simplesmente por ser espanhola ah,
6: é, ajuda a economia da Espanha eu sei, eu tenho parentes lá eu tô ajudando minha família, na verdade é,
4: é, família, é família da Bárbara que é irros de Rivera o pai dela é erro de Rivera aí,
6: puta, mais um motivo pra ajudar família de todos meus queridos <risos> Eu, aqui no, no Brasil no, no meu dia a dia no meu dia a dia eu tomo realmente Estrela de Galícia eu realmente gosto o Tucano vai falar que é um xarope de milho mas foda-se mas eu gosto de uma que chama Ralph Braus o jovem que a gente foi lá na Ralph Brah House, conheceu, e eu bebi ela lá. E eu acho assim: ela é uma cerveja ok, simples, mas que é legal porque sempre que eu bebo eu lembro da viagem. Eu sou um cara, eu realmente bebo memórias, cara.
3: É, é bacana, é. Se, for, se for pegar em litragem, o que eu mais bebi na minha vida foi o Chopp Cara, né?
6: Cada um tem a memória que merece, né? <risos>
1: Tem uma, uma cerveja, que ela se
3: é, chama Biritis.
2: Ah, eu já vi, já vi
6: isso. E um não. dos
3: sócios é filho do Mussum.
2: Puta, eu vi
6: essa cerveja, eu nunca bebi ela, mas eu vi uma embalagem especial. É boa, é boa.
3: Isso que eu é falar, porque vocês estão falando das denominações, ela vem numa caixa especial de leite. E é De leite. <risos> e aí tá assim, leite de lobisoma albinis. <risos> Cara, eu queria muito comprar essa parada. Do outro lado tá leite de capivara manques.
5: Eu nunca vi pra vender essa. Agal, eu vou te mandar de presente essa caixa. Olha aí. Aí
6: aí. Houve vantagem! <risos> eu
5: vou te mandar de presente. Afinal de contas, Deus é testemunha que eu só queria beber.
4: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.